2: para no dormir una semana más todos juntos, una semana más con todos ustedes, una semana más compartiendo estas historias para no dormir, estas historias misteriosas, mea raras. Algunas historias son reales y algunas historias, déjenme decirles, que no sé, yo tengo dudas a veces. ¿eh? A veces yo siempre trato de ponerme en el, en el supuesto de, de que todo sea falso porque eh, me gusta mucho cuando hay debate, no? Cuando hay cuestionamiento, cuando uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa y dan sus puntos de vista, no?
3: Bueno, es que algunas es que algunas eh, están en el en, en el en el gris, se podría decir de que puede ser cierto o puede que no. No no hay una verdad absoluta.
2: Yo creo que la única verdad absoluta es de que algo hay, algo hay. Algo. <risa> es la frase Oye. del podcast. Y, y de que tienes tu engreído, tienes tu engreído Hoy día vas a ser tú Hoy día Y si no Si no, eh, si no desarrollas el tema Tal cual como lo has prometido Vas a tener una Una lente muerta ¿Ya? Una lente muerta A ver, no me vas a acordar ese día sí. Para la gente que dice ¿Qué cosa es una lente muerta? El señor Omar Cruz <ríe> en el podcast del jueves De los Iceberg. Parece que se, que se le que mezcló la lengua, se le amarró, no sé. Comenzó a hablar de cosas, pero... Eh, Para pa la gente que ha escuchado el aire del jueves, en verdad estuvimos haciendo
4: trabalenguas, trabalenguas.
2: Ha tenido una, una lente muerta. ¿Después qué cosa dijo, Quique? ¿El otro cuál net era? Nepumo. Nepumo. Nepumo, Nepumo. El planeta Nepumo. ¿Qué cosa es el planeta Nepumo, señor? A Kike le ha dicho mongolito... <risa> monolito, dije monolito
0: No, no. <risa> hijo,
2: no cambie, quique, no distorsione ese, ese, No cree conflicto, quique, señor Ese Kike es un mongolito ¿Cómo vas a defenderte de eso? ¿Qué has, has querido decir? Ese Kike es un monolito, has querido decir Oye, está hablando del monolito
4: De Fobos, de una de la luna de Marte El Pero... misterio del monolito No del,
2: del,
3: de lo que tú has dicho
2: pero bueno, vamos a presentar a, a la gente que nos acompaña en, en Historias para no Dormir. Quique eh, maurto buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola Pablo, hola Omar y hola a toda la gente donde estés viendo este podcast, en el lugar que estés viendo y con quién lo estés viendo. Eh, un poco cansado ahorita, para variar. Justo <risa> no justo como, lo comenta como comentaba antes de, de empezar a grabar, eh, eh, vengo de muy muy lejano. O sea, yo, nosotros estamos como decimos nosotros estamos en Chorrillos que es un distrito que está pegado al mar, pero justo ya trabajando me tocó como hago repartos me tocó terminar en Pueblo Libre que es este literal pasar por toda la, la costa de, de polo a polo para luego entrar a un distrito que es un poquito más metido ya como quien va para 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 el centro, ¿pues no?
2: Ustedes sí, escucharon sí. esa propuesta de ese alcalde que quería ¿Partir a Lima en Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, así? ¿Y que ya no se divida por distritos?
3: No, ¿quién lo preguntó. Eh, o,
2: sea
4: o sea, está
3: diciendo que ya, una quedé, división yo...
4: geográfica, o que no va a haber distritos, va a haber un, un alcalde de Lima Norte, Lima Sur. Exacto,
2: Ajá, así, para que sea un poco supuestamente más ordenado.
3: Yo me quedé en el en la playa de San Juan de Llorigancho.
2: Eh, no, 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 no. Hubo, hubo un este, alcalde que propuso dividir Lima así. Este, y de cierta manera yo creo que iba a ser interesante, ¿no? Porque nos iba a poner a qué, Chorríos, ¿con quién? Con Barranco, con San Juan de Miraflores, quizás con Viel Salvador, con Miraflores quizá ¿Con Surco? Con Surco.
0: Pero a, que a,
4: a, así de frutos, yo imagino que no... Va a ser difícil que se dé porque, porque muchos intereses van a haber ahí, ¿no? A las personas que... A los futuros alcaldes no les va a convenir eso, ¿no? Porque se quedan sin chamba, ¿no? Los que van a postular sí. a futuro, ¿no?
2: Sí, sería como, como los alcaldes provinciales, ¿no? O algo así. Claro. Pero bueno, también está con nosotros nuestro querido... Eh, la cabeza flotante del podcast, el EGO... <risa> El ego de los podcasts. El señor Omar Cruz es que está recontra feliz para los que estaban preocupados porque su papá ya está recuperándose, ya está en su casa, ya se está sanando, está mejor. Yo creo que tú deberías, eh, Omar, breve o si gustas alárgate, no hay ningún problema. Eh, Hacer un comentario acerca de, de que la gente tome precauciones cuando siente cierto tipo de cosas que tienen que ver con este tema de esta enfermedad, ¿no?
4: Sí, este, gracias por la... Gracias Pablo, gracias Quique, gracias a todos que nos escuchan. Eh, sí, mi papá, hoy, el día de hoy me, me llamaron a las, las once y media, más o menos me llamaron, me dijeron que ya lo podía recoger del hospital a mi papá, porque ya lo habían dado de alta. Y les comento ¿no? lo que mi papá tuvo eh, que la, hace una semana a él operaron de emergencia por un tema de la apendicitis, pero apendicitis este, complicada. Cuando es complicada, se refiere al riesgo de peritonitis. ¿No? A mi papá cuando lo llevamos, a ver, previamente, ¿no? Este, claro, comenta,
2: sepa... comenta quizás los síntomas eso, para que la gente si en algún momento sí, se siente. Sí, eh, sí. Es bueno
4: que sepa, eh, sepan esto, porque mi papá, lo que pasa es que él se levantó un... Se levantó un día y tenía, tenía una dolencia del estómago, ¿no? Él decía que había conseguido, que él había comido, él me comentó que había comido algo, un pan que lo tenía guardado, un pan con maja blanco, creo, que lo tenía guardado en su en su mochila como tres días, ¿no? A
0: la, a la, a Bien, la
4: miércoles, bastante. a la miércoles, ¿qué pasó acá? Está como aquella vez que Quique comió los churros ahí ¿sí? en Por conseguir Eso... la entrevista.
3: Claro, pero que, me, ver, se, que, me, que mi estómago.
2: Para los que no saben, Quique tuvo que comerse unos churros, bueno, en, en, de dudosa procedencia, el día que hicimos y, la investigación. Y de dudoso estado. Y de dudoso manjar blanco, el día de la investigación de la mujer vampiro de Barranco.
3: hoy <risa> me cayó mal esa vaina, Cholo. Me oh, cayó ese,
2: mal. Ese pan con manjar blanco ya parecía de tortilla. no, este, con, eh, Taco, taco de manjar blanco.
4: Pero pero también hay que tener cuidado donde uno come las cosas. ¿no? Uh -huh. Le pasó a Quique y entre comidas le había pasado a mi papá. ¿no? Uh -huh. este... y bueno, mi papá hasta el otro día se... él me contó cuando me contó que había comido este pan un día anterior, ¿no? Y nosotros dijimos ah, este... le cayó mal, pues. Eh, infección estomacal. ¿no? Porque lo delía el estómago. Para él era como un dolor estómago. ¿no? Uh
0: -huh. Y
4: bueno, este, le compré sus pastillas, todo para... Fui a la farmacia, pregunté, pregunté una a una tía que también sabe estas cosas, y me dijo, toma, dale esto, plan, 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 y, y se, le, se le va a ir malestar, tiene ¿no? infección estomacal, ¿no? Y, bueno, este, eso fue en la mañana, era la tarde, ya tarde-noche, y... Bueno, mi papá, no, no, yo me di cuenta que no le, no le pasaba la molestia, pues, algo que debería haber pasado en, en por lo menos en, en cuatro o cinco horas, pues. Y... Y mi papá, este... Yo le digo, pues pero yo veo que varias veces quiere ir este, al baño. Pues. Y él me dice de que sí va al baño, pero no me hace nada. Pues. Y yo le pregunto, pues, pero cuando tú vas al baño, ya, ya sé que no puedes ir al baño, estás, estás, estás estreñido, pero este pero haces gases. No, ni eso. Hasta o cuando me dice eso, ya paré la alarma, paré la para las orejas. Bueno, acá, claro, porque la
2: apendicitis, una de las cosas que sucede, es que te duele mucho el estómago y que este, tienes dificultad para todo lo que tiene que ver con la evacuación. Para no entrar Ajá. en detalles, por pues, si acaso alguien nos está escuchando mientras almuerza, pero también nos sé es específico. Ya.
4: No, pero es la es, 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 la, es, la, es la es la cruda realidad, es la, es la vida real, ¿no? Así. Es mejor que escuchen esto, estando almorzando para que prevean, también. Eh, y bueno, este, cuando pasó eso yo me di cuenta, acá algo anda mal, esto, esto no es común, bueno. Pues, y me lo llevo primeramente, como yo veo a dos cuadras de una de una asistencia médica, me lo llevé ahí y, y el doctor ahí al ojo le dijo, o sea, la asistencia médica que es, una, es un local chiquito, ya ahí no hay, no hay aparatos, no hay, este, no hay algo que tenga una radiografía, ¿no? Pero ahí los doctores te examinan al ojo, ¿no? Y al ojo, al ojo le dicen, este.. Esto parece apenicítico. Pasa que a mi papá también... ...le molestaba el estómago... ...pero él pensaba que era este... ...dolor de estómago, ¿no? Un, un dolor abdominal.
2: Normalmente los que, hombres... Así, ...cuando tenemos bueno, una dolencia... Claro, como si fuera gases. Normalmente cuando los hombres... ...tenemos una molestia... ...siempre la dejamos de lado, ¿no? No es uh -huh. que nos preocupemos tanto... De, ...no sé si le pasa también a las mujeres... ...pero siento que le pasa mucho a los hombres, ¿no? Porque a mí me pasa... pasa ...que cuando tenemos el? una <coughs> dolencia... A un lado, no, no nos preocupamos mucho.
4: Pero cuando ocurrió esto, con lo de mi papá, o sea, cuando nosotros, nosotros pensamos que era un dolor estomagal o, o, o que estaba estreñido, nada. ¿eh? Yo te digo, porque yo lo... para mí era, era eso? Porque a mí también me ha pasado eso, ¿no vez uh
0: -huh.
4: Yo he estado... Mira, yo les, yo les cuento una cosa, este, acá hablando ya en serio, eh, mi mamá falleció en el año 2000, este... en el año 2019, ¿no? Y yo... El día del velorio, yo tuve un cuadro de estrés gigantesco, ¿no? Uh -huh. Por todo el tema de la preocupación, ¿no? Este, bueno, mi mamá había fallecido y, y, y a mí me pasó lo mismo, ¿no? Me dolía. Pasa que cuando falleció mi mamá, eh, yo vivía con mi tía y mi tía este, la mandé a la casa de, de su prima, ¿no? Porque mejor para que esté ahí, para que, porque mi tía, mi tía, que es su hermana, y mamá estaba. Estaba muy dolida, pues, ¿no? Y era mejor que, que este, esté con sus primas para que la consuelen. Pues, no yo estaba acá, ¿no? Con mi papá, ¿no? Yo iba a mi casa y también me duele el estómago, ¿no? Se me hincha el estómago. Y yo digo, pucha, estoy con estoy con, con dolor estom estomacal, pues, ¿no? Y dije, ya se me, se me va a pasar, dije yo. A mí, a mí, ¿no? Uh -huh. Y no se me ha pasado. Era, era la una de la mañana eh, y no se me ha pasado. A, a, las, a las seis de la mañana yo tenía que ir al a velorio para recoger este... Para, para lo que sigue en, 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 en la misa de despedida. Pero a mí me dolía el estómago a una de la mañana y, y el olor no, no, no paraba, ¿no? Yo decía, pucha, voy a, voy a dormir porque durmiendo se me va a pasar el día siguiente. ¿eh? Dos de la mañana, ¿no? yo, veía, yo sentía que el olor abdominal, en mi caso, seguía y seguía, ¿no? yo me dije, esto, esto no anda bien, no, no va a poder dormir. Me fui de emergencia, como en esa época yo estaba, tenía un seguro particular que lo pagaba la empresa me fui a la clínica Maison pues todo lo pagué en la empresa como yo también vivo cerca de la clínica Maison en Santé este yo le dije denme algo porque estoy estoy estreñido estoy con no algo porque si sí, no 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 voy a poder estar bien pues no y ese día me dieron un purgante con esto vas a, ¿no? a eliminar rápido ¿no?
2: se te van a salir hasta los órganos dijeron me
4: dijeron, vaya a su casa y allá normal en 40 minutos, ah, poquito, ah, poquito, pero... vaya, vaya a su
3: casa y ahí destruye el baño
2: no, sí. vaya a su casa y tómelo en su casa, no lo tome acá, porque si no lo no pero, llegas... pero este a mí
4: este me pasó eso y yo le dije está, al doctor y a la enfermera puedo, 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 puedo tomarlo acá y puedo yo, te, yo presentía que algo me iba a pasar que no, yo presentía que no iba a hacer efecto y pasaron los 40 minutos, una hora y media, nada. Y eran las 3 y media más o menos. Yo decía, y, 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 y seguía con la dolencia. ¿no? Uh
0: -huh.
4: Yo decía, apendicitis, ¿qué será, no? Pero los doctores ahí me evaluaron, no, no, no es apendicitis, tienes este, por el cuadro de, de estrés, estás con estreñimiento, ¿no? Pero yo dije, pero doctor, pero estoy así, o sea, no me baja y ya ya faltan 3 horas, no he dormido nada, faltan 3 horas y tengo que ir a la, la capilla, ¿no? para... Para, para la misa de, de cuerpo de mi mamá, pues, ¿no? Y yo le dije, escucha, doctor, póngame un, un enema. No se me ocurrió otra cosa.
2: Es que, es ah, que era Dios mi desesperación.
3: Era mi desesperación.
2: Ya. Me puse el enema. Se pone, se pone interesante la historia.
3: Hoy sí, esto está mejor <risa> que el tema de hoy, ¿eh? no,
2: Yo lo digo. Justo, yo digo... justo vamos a hablar de las cuevas. <risa>
4: Yo lo cuento sin roche, yo lo cuento sin palta, porque es algo que de repente este cuadro de estrés que yo tuve lo puede tener alguno de nosotros cuando ocurra un evento eh, fuerte en nuestras vidas. ¿no? Luego, como te digo, lo cuento sin roche, sin vergüenza, porque yo sé que esto puede ayudar a muchas personas. ¿no? Yo ya soy una persona ya de cuarenta y tantos años ¿no? y estas cosas no me dan roche, porque yo siento que cuando cuento estas cosas estoy ayudando a, lo, a los demás a aprender algo de la experiencia. Pero bueno, yo como ya faltaban tres horas y tenía que ir, este... lo que pasa es que de, 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 de la, de, en el Parque Fátima, donde era el, el, el velatorio, la misa iba a ser, no en el Parque Fátima, iba a ser en la capilla de Santa Rosa, y yo tenía que estar a las seis de la mañana para llevar este el cuerpito de mi mamá a la capilla, ¿no? Y bueno, pues ya faltaban tres horas y este, eran las de la mañana, el doctor, ya no, 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 no aguanto esta, esta situación. Póngame un enema, ¿no? Y todavía me compré el más grande todavía ¿no? No, eso. Ese el no es enema, me...
2: señores es el extintor, le dijeron <risa> No, pero escucha este. eh, yo, A mí me dijeron
4: de Acá vayas al baño Siéntese al costado del baño Porque esto le, en 10 minutos lo va a llamar 10 minutos, media hora Una hora, cuatro y media de la mañana ¿Qué crees? Nada Nada nada. De ahí el doctor me dijo "A el doctor me dijo, ¿sabes qué? Este, mira, tu cuadro de estrés, por lo que. Por todo este tema de que tu mamá ha fallecido, es este cuadro de estrés es tan grande que no no puedes, este, no puedes evacuar. Purgante, enema,
3: nada. ¿Qué más sigue? De ahí este. Hay que el... operar. No, no. El
0: doctor Para sacar me dijo. Al bebé.
3: No,
4: el, el doctor me dijo, solamente tienes que terminar, este... tienes que esperar nada más, bueno. Pero. ¿Tú alguna vez has escuchado eso, que purgante, nema ¿no? y nada?
2: No, 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 no. no. Ya ¿Y con tu cigarrito? ¿Y ¿Ah? con tu café?
4: Nada, ahí este... Yo dije, son cuatro y media, y el doctor me dijo, vayas a su casa, porque no, o sea... Algo, o sea, malo, no te no, no, no te vas a morir, pues, ¿no? Este... Pero tienes que esperar que solita me, poquito a poquito, me baje, ¿no? Es, es el estrés, es psicológico, mira. Este, bueno, me fui cuatro y media, dije, llegué a mi casa a las cinco más o menos, dije voy a dormir, dije no, 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 por más que duerma, no, dormir no podía, intentaba, me da miedo de dormir porque de repente me quedaba de largo y no, no tenía, que, tenía faltar una hora, bueno, pues, uh -huh. llegué a mi casa y me, este, llegué, me bañé y me cambié todo, o sea, y era, y, y era un poco incómodo porque tenía el, el estómago hinchado. ¿no? ¿no? el ponerte el pantalón, todo la correa, pues todo. Claro, tuve que, ¿no? Era incómodo y así, aunque tú no lo creas, así estuve en todo el... Este, en la misa en cuerpo presente, estuve así hasta el... hasta el entierro de mi mamá, que ahora ha sido al... Eh, entre el mediodía y dos de la tarde. Pues. Y, wow. y bueno, cuando llegué a mi casa, este... nada, tampoco.
2: Pues. Y hasta ahora nada... No, ya, 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 hace tiempo, ¿no?
4: Pero mira, este, o sea,
2: con la experiencia que yo tuve... No, pero yo... no, 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 ¿Eh? no, a mí no, me no, a dejar así. no, ahora yo
3: quiero saber.
2: ¿Qué, qué, queremos saber no, que o sea, no, no entres en detalles, pues no, pero la gente, yo creo que la gente quiere saber, ¿no, Quique?
3: Obvio, La gente obvio. quiere saber. Lo que a, gente
2: ver,
3: quiere a ver, de, del... queremos saber el cataclismo. A ver,
4: de. Del. de la hora que habría tomado el purgante para que pueda hacer efecto, habrán pasado que este. casi 24 horas.
2: Que, o sea, la madrugada de... del día siguiente. Sí. ¿Y que ya estabas durmiendo tú? ¿O igual no estás no puedes dormir?
4: Eh, ya después... este el, el, La incomodidad abdominal ya, ya bajó, ¿no? Pero... pero ya, no, ya no tenía esa incomodidad, ¿no? Pero ya, pues... este Todo eso hizo efecto después de 24 horas. Pero, pero como te digo yo, una vez más lo digo... Yo lo cuento esto sin roche, sin vergüenza, porque... Porque yo creo que con esto puedo, puedo ayudar a las personas que están escuchando, porque... Porque es verdad, yo no, yo no imaginé que un cuadro de estrés, en este caso por el, el, la partida de mi mamá, podría provocar físicamente todo eso en, en, en persona. En la... Y eso te puede pasar a ti, le puede pasar aquí que le puede pasar a cualquiera que nos está escuchando, ¿no? Y ahora, ¿por qué yo, yo, yo traigo como acotación esto con lo de mi papá? Porque yo dije, ah, no, a mi papá le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí, ¿no? Y, pero como te digo, después... De, yo dije, acá algo, algo anda mal Y fuimos a la, a la posta A la posta, al ojo del doctor Dijo, no, esto es este apendicitis no Nos fuimos allá al seguro Que está en, en, en Allá por el Angam, con, con Por Miraflores Y llegamos, habremos llegado allá Como a las 11, 12 Y, y el doctor Ahí este, dice este, este, este es apendicitis, pero El doctor ya tiene Un ojo clínico, ¿no? Este es, uno, este es este apendicitis complicado. ¿no? ¿Qué significa eso? ¿no? Riesgo de peritonitis. Cuando me dijo eso, uh, se me puse frío porque sabes que la, perito, la peritonitis, si no te... Si se genera peritonitis, ese, ese,
2: eh, puede llegar a la, a, la, a la muerte. Claro, lo que hay en el apéndice revienta y puede infectar a los... Otros más órganos,
3: órganos que
4: hay en, en, ese, en ese lado. Claro, tiene alto, alto riesgo de, de, de fallecer. Y sí, pues este, le, le, le hicieron su, sus pruebas a las... Eh, su examen de sangre, todo eso. Habrá sido la una 1 2 de la mañana. Y a las, a las cinco o seis de la mañana están los resultados. Pero bueno, ya este, no, no generó peritonitis. Y bueno, lo, lo operaron. Y, y ya pasó más de una semana. Y el día de hoy ya lo lo he ido a recoger, pues, ¿no? y ya está acá en mi casa, está, está con los cuidados, no tengo que, tengo, tengo que checarlo de vez en cuando cómo está, porque de todas maneras tiene superación, pues o sea, duele, duele, pues le duele la herida, pues, no puede hacer fuerza, pues, no puede hacerlo.
0: Claro.
2: Más o y... menos eso dura creo que como dos semanas estar en ese estado, ¿no?
4: Yo he visto que en las recomendaciones que me han dado, dice que recién a la... A partir de la o sea, sí, o sea, Sí le recomiendo que más o menos que camine, trata de caminar. Ah, pero he visto que, a, que dice que a partir de la tercera semana recién ya puede tratar de hacer es, este, movimientos o hábitos este, habituales. No, pero a, a, a partir de la tercera semana.
2: Imagínate si viviera solo, ¿no?
4: Mi papá, si fuera por él, como, como para él, seguía siendo un dolor. este... ...de infección estomacal... Uh -huh. ...se quedaba... ...se quedaba claro
2: claro, ...claro, no oh. te pasaba la voz... ...y podía ocurrir la peritonitis...
4: ...no, sí y papá me contó que los doctores... Le ...dijeron de que... ...se quedaba una noche más en mi casa... ...no,
2: no, no, no la contaba... ...qué fuerte...
0: Wow. sí
2: ...qué fuerte ver a un familiar... ...que uno quiere tan cerca de la muerte... ...no...
4: Mm. Claro, este, yo ese día, date cuenta que nosotros llegamos allá al hospital a las 11 12, y yo me quedaba quedado de largo ahí hasta las 3 de la tarde.
2: Sí, pues nosotros te estábamos ahí mensajeando, preguntando cómo, cómo iba tu papá, pero definitivamente las esperas siempre en los hospitales deben ser de los acontecimientos más tristes que por los que una persona debe pasar, ¿no? Es terrible. Mira,
4: este, cuando yo fui, mira, también hemos tenido suerte sabes por qué yo ya anteriormente yo 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 andamos por emergencia no por otras cosas y la clásica que siempre se dice no en, en los hospitales no sé si, cómo serán los hospitales de México de Estados Unidos eh, porque tenemos oyentes que son de por allá son fuera de Perú no tenemos un oyente que es con Inejo que está en Japón no pero acá siempre... cómo te acuerdas el nombre Ay, Enrique, ¿por qué será el nombre con Inejo no se va? quién no se va a olvidar tío? Pero, o sea, tuvimos la suerte porque eh, Siempre se dice que acá en los hospitales de Perú Hasta para entrar en emergencia tienes que hacer cola, ¿no? Porque hay un montón de gente que está en emergencia haciendo su cola, ¿no? Exacto. Gritando, este, este, gritando de dolor, no ensangrentada Porque yo he visto eso, ¿no? Pero, pero ese día que fuimos con mi papá Tuvimos la suerte de que o sea, había regular gente en emergencia Pero era gente que no estaba... ...que no estaba, o sea, no, grit, o sea, no, no no manifestaba una violencia... Eh, ...no gritaba, pues, no, no habían ensangrentado, ¿no? Por eso que mi papá también pudo entrar de manera más rápida, pues, ...¿no? Pero, ¿cómo es, no? Algo que también muchos de nosotros de repente... ...y nuestros oyentes que nos hablan, hablamos... ...hablamos acerca de veces que los doctores son un poco fríos...
0: Uh
2: -huh. ...ahí es me pasó... Que, claro, es que, o sea... Estar constantemente lidiando con lo mismo te, te da cierto grado de frialdad. No, y, y yo, y, y yo los
4: entiendo porque los doctores son, o sea, el ojo clínico, un doctor es al ojo te examina y te dice pa 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 pa, chao, tú le dices qué pero ni siquiera he terminado de, de, poner, de sacarme la camisa, creo, no, ¿no?
2: Pero algo así parecido pasa con Quique, Quique también así nomás no se equivoca, ¿no Quique? No, no claro, no ves que ojo de loca no se equivoca.
3: Claro, y él, más, él, más, más, más cuando cierro los ojos Y ya
2: Claro, ah, él así nomás no se equivoca Pero mira, para, para terminar esto
4: Y te comentaba esto del ojo clínico Era porque yo también entendía Lo que pasa que yo por la preocupación le preguntaba Al, al doctor Bastantes cosas, ¿no? Le digo, Señor, usted De acá, deja a su papá Venga A las 7 de la mañana que a partir de esa hora Va a salir la hora de, de operación Que al final el papá lo operaba como a, como a las 11, ¿no? este Pero el doctor creo, me hablaba un poco más y me pegaba, ¿no? Pero luego el doctor este como que respiró y se dio cuenta que era la preocupación de hijo, pues. Y me habló de manera más tranquila, este, mira, este, mira... Eh... Mira, 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 joven,
2: mira gordito,
4: joven. mira gordito. <ríe> <ríe> me habló, o sea, yo ya lo entendí y yo también entendí porque, o sea, hay un montón de gente en cola de emergencia, ¿no? O sea, cada minuto, cada hora cuesta o es una vida pues ¿no? en temas de emergencia ¿no? pero algo que sí me dio rabia y lo comento ya no es el doctor o sea, no me gustó este, la actitud del, del personal de seguridad en el hospital el personal de seguridad es la persona que en este caso va a ordenar a la gente para que ingrese ¿no? ingrese a las consultas de emergencia estamos hablando de todo, todo esto pasó en el área de emergencia. ¿no? Y había un señor que sí, para qué Se notaba que estaba haciendo un poquito su teatro, ¿no? Pero, pero yo creo que su... Este teatro, para que lo atiendan más rápido... Yo creo que es válido. Es válido. Porque a veces tú te puedes quedar ahí... Siendo emergencia, te puedes quedar hasta como 3, 4 horas... Para que te atiendan. ¿no? Y yo le escuchaba que este señor este decía, ¿no? Así hacía, ¿no? Tal cual lo voy a imitar, ¿no? Ay... Me estoy muriendo... Porque no maté? De, o, sea, o sea, el señor hacía su teatro, pero, pero un mal teatro, ¿no? Pero como te digo, es válido. Yo lo haría también para que matinen rápido, Pero ¿no? lo que no me gustó fue la actitud del de eh, del señor de seguridad, no. ¿Sabes cómo le respondió? Igualito le dijo: Ya, cállate, espera tu turno. O sea, toda la gente que estuvo ahí en One, en una de llamar la atención de seguridad oye más respeto con el señor que está quiere atenderse está desesperado y está acá ya es calladito eso ¿no? o sea
2: medio, o sea no sé no 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 sé qué más decir ¿Cuál, falta el, de cuál... empatía
0: falta, falta de empatía
2: ¿tú has tenido alguna experiencia cercana así también Kike con hospitales?
3: Eh, o sea pero así que que tenga que, que... Hacer chongo,
2: no, o sea, con un familiar sí. al que pucha has tenido que, que llevar, con el que has tenido que estar por una situación,
3: claro, mi papá, mi papá le dio, eh sufrió trombosis hace años y, y tuvo que estar internado así mes y medio en el Baiza. En ese tiempo estaba en el cole, así que era como que eh, interdiario siempre iba a verlo.
2: ¿Trombosis? Uh
3: -huh. ¿Cómo es la trombosis? Está es algo en la cabeza, ¿no? ¿Es
4: un, no, un la... derrame algo
3: así? No, 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 es cuando se destruyen las venas de la, de, la, de las varices.
0: ¡Oh! Ah.
3: Mm. Y, y, es, y también es de alto riesgo, y, y bueno, la, las personas que lo padecen de alto riesgo pueden morir.
2: ¡Qué loco! Ah, ahora que, que estás hablando de las varices, bueno, no sé si tiene mucho o poco que ver, pero... Eh, lo compartí en mis historias de... ...de Instagram, si no me siguen, síganme... ...hablapablo.podcast, está justo... ...inmediatamente abajo de mi barba... ...ahí está... ...este... Eh, la, ...la OMS, la Organización Mundial de la Salud... ...ahora está diciendo que supuestamente... La, ...la stevia... ...los edulcorantes no son recomendables... ...para personas que tienen este... ...diabetes, ¿no? No, ajá... ...o sea, tantos años la gente... ...tragando su queque de stevia... Ver, estevia, creo que más dulce, café oh, con stevia. No sé mira, qué cosa a, que,
4: a, a, por las puras, al, al final en sí la, la solución es no comer mucho azúcar, no comer mucho almidón, comida sancochada, Ese es el secreto, creo. ¿no? Yo no
2: bueno, sabía que el arroz se convertía en azúcar.
4: Es que el, el, el arroz es, es bueno, el arroz es azúcar, es, es almidón puro, ¿no? Por eso que te dice que no, no combines este papa con arroz.
2: Y yo que, que a mí me gusta mi, mis lentejas, mi lenteja bebé, con mi arrocito, con mi huevo, cómo? dos huevos fritos, mi plátano frito y harta cebolla para el pecho.
4: ¿Sabes cómo te das cuenta que el arroz es azúcar? Ah, tú porque comes arroz, porque si no comes arroz, como que sientes que te falta algo, ¿no? Claro, pues. Ahora, ¿Y si es arroz con leche? Doble Azul, azúcar no, todavía. Azul.
2: Azul.
4: No, pero ¿sabes cómo te das cuenta? que Para que sepas. Bueno, yo no sé si tú eres un cero, pero si te comes un chocolate, te sientes bien, ¿no? o sea, algo. Un caramelo, ¿no? Uh
3: -huh. ah, pues, Esa es casi
4: la misma sensación de comer arroz. Mmm... Porque si tú, si tú no comes arroz, yo cuando no como arroz, yo siento que me falta algo. A pesar de que uno come bastante y no come arroz, sientes que te falta, claro. Claro, pues. o sea, Puedes de repente comer, este no sé, lo, bueno más ensalada o más papa, pero te, sientes que te falta algo.
2: Lo que pasa claro. que... Es más, que pasa si, que... El, si el pollo a la brasa saliera con arroz, yo creo que sería más rico. Uy, ¿No? Con su arroz chava. Su... Claro, ya es el mostrito, vacío, ¿no? Güey. El mostrito. El, justo cuando hablábamos, hablaba con Rodolfo Tafur, investigador gastronómico, él decía, ¿no? La comida peruana no puede eh, juzgarse o analizarse porque los peruanos no seguimos ninguna regla gastronómica para cocinar. Me dice: Yo estaba la vez pasada paseando con un eh, chef extranjero y dice que le dice, este, Chef Tafur, disculpe, ¿eso que dice ahí es verdad? ¿Qué cosa? Y ah, estaban pasando por un chifa y decía aeropuerto. Sí, le dice, es real, es, es aeropuerto. ¿Y qué cosa es? ¿Es rico? Sí, le dice, es rico. Vamos a comer. Y fueron a comerse un aeropuerto. Y este chef le decía, qué feo nombre que tiene, pero qué rico que es. ¿No? Y ahora imagínate el mostrito, ¿no? ¿Quién le llamaría mostrito a un plato? ¿No? <ríe> ¿Qué, ¿Qué cosa viene diciendo el mostrito? Arroz chaufa con papas fritas... Y pollo, pollo la bróster, brasa, a la brasa, o pollo roster, ¿no? Pollo frito. No me hables, porque ahora como...
4: Por solidaridad con mi papá.
2: Comía de dieta, cara. Puro brócoli. Puro, este... Sopa de pollo. ¿No? Cosas así. Sopa de pollo. Todos los días vamos a comer, creo. ¿no? Pero lo que te decía del arroz...
4: El arroz al final es, es, es dulce, chocolate. Tú te sientes así... ¿sí? Esa sensación de rica de comer arroz, que es como comer un dulce, es porque tu cerebro te pide, te pide, el dulce, y ese dulce lo encuentra en el arroz.
2: ¿Sabes qué bueno, cosa te... yo, yo recuerdo y se me hace.
3: Aparte de los perros somos arroceros.
2: Y se me hace agua a la boca cuando piso en arroz. Había un comercial de la mayonesa Hellmann's Ya. En donde probaban una cucharada de arroz y le echaban un poquito de mayonesa.
3: Claro. ¡Ah, la que bueno! no
2: no sé, ¿desapareció la mayonesa Hellman? Aún ah, sí,
3: Sí, pero es que Hellman es de marca americana, ¿no?
2: ¿No es alemana?
4: Bueno, yo no. por el nombre. ¿no? Ah,
3: no sé, no sé. Bueno, no, pero la cosa es que no. Pero sí, no, sí
4: existe no, aún. Es, cierto,
3: es, ¿no? es una, marca, una marca extranjera.
2: Sí, pero el, el cómo se llama. Era, era buenazo porque este. yo esperé. Imagínate cómo, cómo me habré obsesionado con ese, con ese comercial que yo esperé a tener plata ya grande, porque eso salió cuando yo era chiquito. Me compré mi mayonesa Hellman's y le eché en el arroz para ver a qué sabía <risa> <risa> lo, lo, de, lo que el comercial me estaba diseñando en ese momento. Y, y no solamente era con el arroz, ¿no? Era también con el choclo. Mm. ¿Se acuerda El comercial el comercial de no,
0: hambre. No un hay una
3: comercial que también en el choclo de Chang mantequilla.
2: Mantequilla también, claro.
4: Ya pegué, ya no, ah, dieta ¿Qué? ¿Qué,
3: ya, dieta hace, hace unos días fue el día de la hamburguesa y no comí mi hamburguesa,
2: chamare. ¿Cómo se llama? Creo que es uno de los logros, debe ser más significativos de los comerciales, poder transmitirte tanto, ¿no? En una mm. imagen. Porque la televisión No sé si en algún momento Pero seguramente en el futuro Podrá transmitir este olores ¿No? Quizá. Tal vez, tal vez sí ah, ah, sería, Es una buena Es una buena Es un, es una buen, es un buen debate eso. ¿Ustedes creen que la televisión en el futuro eh, Tenga la O sea, se, se puedan oler cosas Llega a tener esa capacidad? Yo creo que sí Sí, lo Pero, o sea, ¿transmitiría mejor si, si se olieran las cosas?
0: Ah, no, porque eso siempre,
2: siempre en, en los programas ¿no? que están en la televisión dice Si ustedes olieran, o sea, si supieran cómo huele esta, esta comida que se está haciendo acá
4: Imagino que habrá una opción para activar y desactivar los
2: olores ¿Pero, Pero... transmitiría más? O sea, ¿al cine le ayudaría a que se puedan transmitir los olores?
3: Bueno... Uh, si hubiera,
2: no quiero que filtren todos los olores,
3: algunos. Depende, porque también este, el tema de los olores, este... El,
4: algunos, eh. pues será el olor de la, del, no
2: sé, de la brisa del mar... Eh, claro, claro. Sabes, el, si, si tú estás viendo, por ejemplo, los Avengers... ¿de ahí, ¿qué cosa vas a oler? no tendría ningún sentido no es cierto
3: oléras el espacio
2: no pues el espacio el espacio tendrá olor no no creo no el perfume de la de la vida negra el, pe... <risa> el
3: perfume la, la axila de toro no o sea ya,
2: ya, ya eso es mira cómo salen los bajos instintos del quique salen los bajos instintos y hasta dónde es que eso engreído no, pues. Son, son usted pues. ahora que estás hablando este sobre hospitales y eso eh, en mi familia murieron este, de manera continua en un mismo año, en el 2017, tres personas que prácticamente eran el, el pilar de mi familia, ¿no? mi, mi abuelito, eh, mi tía, la, mi tía mayor y mi abuelita y todos con una diferencia de meses. Y... Yo recuerdo mucho el tema de cómo era ir a los hospitales, ¿no? Porque lamentablemente, no sé, Dios en algún momento nos explicará por qué. Su enfermedad se hizo un poco larga, ¿no? Su, su... ¿cómo, se, ¿Cómo es esta palabra? Este, su agonía. Su agonía fue un poco larga, ¿no? Este... Y lamentablemente teníamos que ir, mi mamá trabajaba, mis hermanas, este... En ese tiempo ya estaban trabajando, yo tenía como 16 o 17 años... Entonces yo iba y cubría a mi mamá para, para cuidar a mis abuelos. Vi cómo, cómo fue este proceso lamentable de su enfermedad. Y, y, me, y, me, y sucedió una vez algo bravazo, que siempre me acuerdo, ¿no? Mi abuelita ya tenía de meses en mil y yo me quedaba a cuidarla de un día para otro. Y mis tíos me habían dicho que no abra la puerta para que la deje salir porque ella salía y se iba y tú sabes ah, que de... claro, tú sabes, después para manera. para traer a una persona anciana de la calle para hacerla volver hasta, hasta la casa imagínate cómo iba a ser ese proceso ¿no? imagino que será como, como un niñito que Exacto. hace la rinche, no,
0: no quiere, ¿no? no, quiere, Habría, no quiere.
2: había que convencerla y todo un día yo me despierto y veo que ella estaba haciendo así la puerta pues. La estaba zamaqueando, la estaba jalando, yo había cerrado con llave. Entonces yo le tra trato de conversar, le digo, abuelita, no, no, me dice, no, y se pone a llorar, loco. Oh. Y ya me chocó en el bobo porque me decía, no, tú eres malo, no me quieres dejar salir. Entonces yo le digo, ¿a dónde quieres ir? Le, me dice, quiero ir a la iglesia. Entonces yo, con todas las dudas del mundo, abro la puerta y nos vamos. Mi abuelita... Eh, vivía, ahí vive ahora mi tío, en la cuadra 10 de Azángaro en el centro de Lima y la iglesia más cercana era la iglesia de los huérfanos y nos fuimos hasta la iglesia de los huérfanos, se arrodilló yo como les digo con todo el miedo del mundo de que se me vaya a escapar o se vaya a querer ir a otro lado se arrodilló rezó, se tranquilizó y nos regresamos a la casa y... Ese, ese tipo de anécdotas tan eh, pequeñas, pero yo siento que, que bonitas. Marcan, marcan. Sí, me marcan, me, me, eso me marcó, pero profundamente, ¿no? Quizás yendo un poquito más allá, la necesidad del alma, así sea que esté sufriendo por una enfermedad en la que ya no distingue la realidad, la necesidad del alma por acercarse de alguna manera a Dios, ¿no? el alma no se olvida ¿no? No, de buscar
4: a Dios no,
2: no se olvida ¿no? Sí.
4: tal vez hoy día eh, nuestros oyentes que nos están escuchando tal vez recordarán a algún familiar a una persona cercana que partió y solamente decirles de que con fe no de que este familiar muy querido está en el cielo pues está en un lugar mejor sin sufrimiento y sin dolor,
2: que es
0: la mejor. Exacto.
2: Porque yo me imagino que, así como, como tú, Omar, le debe haber pasado en algún momento a Quique, eh, para mí mis abuelos eran el centro absoluto de toda mi familia. Y, y las fiestas, los años. Porque nosotros, mira, nosotros celebramos no solamente Navidad y, y Año Nuevo en familia, sino 28 de julio, el día del padre, el día de la madre. Y ahora que voy yo a esa casa, es una casa tan chiquita, y yo no sé cómo hacíamos para entrar todos. Porque éramos un montón, y no solamente éramos nosotros, ¿no? Eran también los vecinos, amigos de mis tíos, que iban a la casa. Y estábamos, estaban en la sala, estaban en el, en el, en el pasillo, en, en dentro del solar de, de la quinta... Eh, eh, compartiendo todos y nosotros os recuerdo este viendo cómo se divertían cómo bailaban salsa todo volumen entonces sí no pues precisamente este quizás algún, alguna persona que nos escucha comience a recordar su a su papá a su mamá a sus abuelos a sus tíos a una persona que que terminó siendo ...hizo la figura de su papá o de su mamá, ¿no? Y que lamentablemente ya no está por diferentes circunstancias... ...porque lamentablemente la pandemia... ...no sé si justa o injustamente... ...terminó llevándose mucha gente también, ¿no? Y... ...creo que de cierta forma... ...estamos comenzando a ver... ...la... ...el vuelto que nos está dejando el, el encierro, ¿no? Justo yo tengo... Trabajé muchos años en un colegio eh, eh, enseñando, primero siendo auxiliar, después enseñando. Y estos, eh, tengo unos amigos con los que me junto los viernes y, y jugamos fútbol. Y cuando terminamos de jugar, a veces nos quedamos un rato a conversar y ellos me hablan mucho acerca de cómo el COVID ha eh, influenciado mucho en los jóvenes. Como hay jóvenes que ahora de pronto este. De un momento a otro se quedan en los salones y se ponen a llorar. O están en la formación y se ponen a llorar. O, gente con, con mucha tristeza, con mucha. Eh, con mucho dolor. Son, son situaciones muy
4: muy delicadas, ¿no? Este. Yo, yo he conocido personas. Que han, o sea, personas de mi edad que han fallecido y eh, hombre, mujer y, y han dejado a sus hijos pequeñitos. Pues, ¿eh? Aquel niño que perdió a su mamá o a su papá. O sea. Y si yo nada más este, lloré a Mares cuando falleció este, mi mamá y después falleció mi tía, ¿no? Estando yo ya, siendo ya mayor, mayor de 30 años. Yo me pongo a pensar es. ...aquellos niños que han quedado... ...niños... ...que han quedado huérfanos por, por el COVID... ¿no? O, sea, la, ...o sea... la... ...la... ...yo me pongo a pensar, ¿no? ...la mamá es la que... ...la que cría, la que quiere... ...a veces, ¿no? La, ...la, la, la... ...la que está ahí, pues, ¿no? ...y ahora ya no está... ...o el papá... ...el papá... Hace, ...a veces es el protector... El, el, ...el que da seguridad... ...y ya no está... ...no... O ...está... Sea, y el futuro de estos niños bueno pues, eh, ahora no siendo materialistas pero es la pura la pura verdad hoy en día de nuestro de nuestras familias tanto papá y mamá tienen que buscar ingresos bueno pues, trabajar ¿no? y si uno de estos papá mamá ya no están ya no hay plata pues no hay ingresos ¿no? ¿Cómo, cómo sacar económicamente cómo sacar adelante este, a los niños bueno
3: pues, es difícil
2: Sí, sí. sí, yo, yo como, como les digo, me, ellos me comentan sobre esta realidad y yo no me había puesto a pensar en esto, en, en las consecuencias de que hayamos estado encerrados, ¿no? Las consecuencias que nos ha dejado, quizás nosotros hasta ahora nos sentimos tranquilos y no, no sentimos que nos haya dejado algún tipo de consecuencia, pero para algunos eh, o les está pasando ahorita. O les va a pasar en algún momento no porque el sufrimiento o, 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 o las cosas que, que uno tiene que pasar difíciles no necesariamente siempre en el momento inmediatamente después que pasan brota el, el dolor o brota eh, eso que estamos sintiendo muchas veces se manifiestan enfermedades muchas veces se manifiesta eh, con hay gente a la que le sale este, cosas en el cuerpo, ¿no? Manchas. Se, eh, se Exacto. Se manifiesta de una forma diferente. Eh, eh, yo conozco de cerca a una persona que ha fallecido su hijo y que de pronto ahora se enteró que tiene diabetes. Wow. ¿No? O sea, eh, eh, se, eh, el dolor se exterioriza de diferentes formas. Entonces, eh, como les decía, ¿no? eh, chicos, jóvenes, adolescentes en los colegios, eh, según me cuentan estos amigos, que están muy tristes y no, no se sabe muy bien por qué. ¿no? Eh, eh, ellos tratan de acercarse a ellos, de darles un abrazo, de, de estar cerca a estos jóvenes, pero es una forma y una manifestación que tienen ellos de, de expresar quizás un, un dolor que recién están experimentando
4: debe ser, este, debe ser devastador, y no puedo pensar, o sea, ver cómo, por decirlo, los niños que están de primaria son recogidos por papá y mamá, ¿no? Y tú saber que al ir a tu casa no está tu papá, no está tu mamá, ¿no? O sea, estás, a es emergencia. como te digo. Es, claro, o sea, o sea mira, yo, yo te cuento de que, mira, mira lo que me pasó, a mí, cuando falleció mi mamá, o sea, para mí fue, fue terrible, porque, mira, justo cuando fallece mi mamá, yo estaba de, de vacaciones, un mes. ¿no? Prácticamente en la primera semana que empiezan mis vacaciones, eh, más bueno, fallece todo y yo estoy todo, todo el mes en mi casa, pues, con mi tía, con mi papá, ¿no? Y bueno, pasó el mes y yo dije, ya, 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 lo, ya lo similé. ¿no? Y cuando ya me tocaba ir al trabajo, lo que pasa es que yo en esa época yo trabajaba, entraba a las 7 de la mañana a trabajar y salía a las 4 de la tarde, ¿no? De tal manera que yo llegué a mi casa a las 5 de la tarde, yo era el primero en llegar a mi, a mi casa. Mi papá, antes que mi papá, antes que mi tía, antes que mi hermano, ¿no? Y yo nunca me voy a recordar de que el primer día del trabajo eh, que vine, yo entro a mi casa, abro la puerta y a la hora que entro a mi casa, toda la casa en oscuridad total, ¿no? Wow. Pasa que en la parte donde yo, donde yo entro en mi casa, no, justo no en mi sala no entra no entra la luz del día pues.
2: Y me imagino que tu mamá prendía la luz, estaba ahí, no. Claro, cua Haciéndose cuando aquí, yo dale. entraba en mi
4: casa, cuando yo entraba, yo entraba a mi casa ya ahí bien entraba, abría la puerta, ya veía la visualizada la ventana este, la luz prendida y la veía a mi mamá en, en, en la mesa ahí mirando la televisión, haciendo su crucigrama, ¿no? O, o haciendo el libro de actas de la de en su grupo de la capilla Santa Rosa ¿no? y, y para mí fue este fue impactante abrir este, la puerta de mi casa y ver toda oscura ¿no? y el silencio ¿no? el silencio pero nu, nunca había Sentido un silencio tan, tan, tan así pues, ¿no? en, en mi casa no y, y yo como te digo había pasado un mes este, ya que había fallecido mi mamá y yo pensé que eh, ya lo había asimilado pero no y ese fue el panorama que me... Que, que, que lo tuve durante meses, bueno. Pues, Porque yo siempre era el primero en llegar a mi casa. ¿No? Pero, o sea... Yo como te digo, este... O sea, yo... yo ya viejón, bueno. Pues, este treinta y tono, ¿no? Pero... Pero... Si yo así me sentía... ¿No? ¿Cómo se sentirán estos niños que han perdido sus... Sus papás, sus mamás... Eh, siendo ellos niños, bueno. Pues, o sea... Imagínate, bueno. Pues, es un dolor... Es un dolor muy, muy fuerte, ¿no? La, la ausencia del ser amado.
2: Exacto, y, y, y no solamente los niños, ¿no? ¿Cómo no, nos afecta a nosotros también como adultos una situación como esta?
3: Yo... Qué fuerte. A mí, a mí este, me pasó, no con un familiar directo, pero sí con el papá de un amigo de, que era de, de, de promoción de colegio el señor nos conocía de Chibolo pues era, era como era como un tío para para, para mi grupito pues ¿no? o sea, siempre le decíamos tío todo normal y él falleció de covid y su, 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 fue, fue muy muy triste en verdad porque él le, le, le agarra el, el, la enfermedad y en primera instancia no no encontramos no encontraba cama UCI ni estaba UCI ya no
0: problema,
3: logró, ¿no? logró encontrar cama UCI y no, bueno, no era UCI, pero logró encontrar cama y decían, pucha, pero tiene que estar UCI porque necesita estos equipos para, para poder... Especiales. Ser... Especiales. Mi amigo los consiguió porque para, poder, para poder implementarlo en la cama donde estaba y no, y no se lo querían aceptar. Ah. Y, Oye,
2: y... Y, con esto de, y con esto de que dicen, no sé si es 100% verdad, mucha gente dice que sí. Pero esto que dicen de que los doctores a la gente que ya era anciana no les estaban dando los cuidados necesarios y se estaban preocupando en la gente joven, ¿no?
3: Claro, los que tenían más esperanza de vida.
2: Sí. Tenían que elegir, ¿no? Es
4: alguien que, entre comillas, era más productivo para la sociedad.
2: Y, ah, su madre.
3: Ah, la mierda, qué fuerte, ¿ah? ¿eh? Qué terrible yo...
2: ponerte en esa posición, ¿no? Es que, han... es que han tenido que tomar la decisión, o sea...
4: Entre, como tú dices, ¿no? Entre un joven y una persona de edad anciana y solamente hay una, un balón de oxígeno. Yo, yo he escuchado... Yo, 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 no, yo no quiero criticar eso, no pero, pero es una situación eh, terrible, creo yo, para el personal médico. ¿no?
2: Yo he escuchado de historias, eh, como les digo, no puedo asegurar nada porque de verdad no yo no lo he visto, pero yo he escuchado de historias de gente que a las que le han dicho, oye, esta persona falleció, y ellos han conocido a esa persona, pero esta persona... ¿Quién, ¿Quién es la persona por la que has venido? O, o, o has, este estás preguntando. Ah, no sé, es este un tío, mi suegro, el papá o un amigo. Y le han dicho, esta persona falleció porque tenía menos esperanza de vida. No le reservaron una cama... Este...
4: Estamos hablando en contexto COVID.
2: Sí. Sí. Y, y, o sea, obviamente, si tú te enteras de eso, por ejemplo, mira, estamos nosotros, ¿no? Este, no Dios quiera que, que no, nunca suceda, ¿no? Pero el, el familiar cercano de uno de nosotros, de repente eh, eh, fallece y yo pregunto por él, oye, el, eh, el señor fulano y tal, eh, ¿cómo está? Y que te digan, ¿sabes qué? Ha fallecido y ha fallecido lamentablemente porque no le pudimos dar una cama. O sea, ¿tú le dirías eso a tu amigo? ¿O te lo no quedas? Es. ¿No? Porque, o sea, imagínate que tu familiar se pudo haber salvado. Pero la, estamos la, en una situación tan desesperada. ¿o ¿Estábamos?
4: Claro, decirle la verdad. O mejor no decirle eso porque al final... Bueno, si a, mí, si a mí me dijeran eso de que han elegido... ...a otra persona antes que a mi familiar... ...porque la otra persona va a ser más productiva... ...yo no lo voy a aceptar, no lo voy a estimular... ¿no? ...o sea... ...pero... ...pero también qué terrible, ¿decir la verdad no decir la verdad? Yo
2: no lo diría... ...yo no lo diría... ...yo creo que una verdad... ...justo Kike estuvo... ...haciendo una encuesta en su... ...en su Instagram, decía qué cosa... ...es mejor ser feliz o ser justo... Eh, yo voté por ser justo, pero ¿sabes qué cosa creo? Yo creo que una verdad, si le va a hacer mucho daño a una persona, no sé si es recomendable decírsela.
3: Una pregunta un poquito más, para, para, para cuestionarlo, ¿no?
4: Yo, yo, yo sí. creo que, eh, bueno, hay casos y casos, ¿no? Yo, este, imagínate el caso de aquella señora de, de 80 años que... Que su hijo ha fallecido, ¿no? Y no se lo dicen porque le va a chocar, pues. Le va a chocar, o sea, yo te digo, porque esto sí es, es un caso de, la, de Un ejemplo que te, yo te estoy dando de, de, de la vida real. Conozco una persona así, ¿no? Que no hasta ahorita no le dicen, ¿no? porque la, la persona, la, la señora ya es, ya es mayor de edad, pues, ¿no? Y decirle que su hijo. Ya no está acá, o sea, la impresión va a ser que. O sea, puede ser que también este falleca, pues.
3: Pero, ojo que, que, como es el instinto de madre, que, que ella, ella, debe haber dado cuenta? si sí.
4: sí, no, es, es que te está lo preguntando.
3: Digo, te, te lo, te lo digo, pero... no, y te lo digo porque a mi abuelita, que en paz descanse, también le, le, le pasó lo se, se le hizo lo mismo.
2: ¿Y cómo, cómo fue en ese, en esa situación?
3: Mira, mi abuelita, o sea, mi, mi tío está, mi tío estaba mal. Mi tío, tengo un tío que, bueno, que, que falleció, que una lin, lindísima persona, una lindísima persona, pero bueno, por las áreas de, de, de la vida, no, este, se enfermó, no y falleció. Y para esto ya mi abuelita tenía cuánto, ya casi 90 años.
2: Tenía que ver con el Covid, ¿no?
3: No, 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 fue antes todo, fue antes de Covid. Todo fue ah, antes okay. de, ya. La cosa es que, la cosa es que. Eh, mi abuelita sufre, su, que en ese sufría en el corazón uh -huh. ¿Ya? y este qué, qué pasaba que, que qué pasaba que, que cuando mi tío fallece eh, tal cual como lo que comentó Mar, estaban preocupadas de, de decirle iba a ser una impresión muy fuerte o que puedo dar y claro. no le contaron como una de sus hijas eh, vivía en Italia, le dijeron que se había ido de viaje a Italia Brazo, mi abuelita enferma, o sea, bueno, enferma ya estaba anciana, ya tenía cuántos 95 años. Ya, ya estaba ancianita, ya, empe ya, ya, ya empezó, ya a, le empezaron a fallar sus pulmones, ya no podía respirar. Un pulmón ya no funcionaba, el otro estaba, creo que a, al 30%, o sea, paraba también con oxígeno, todo cuidado muy especial. Y ella, y ella la, vivía en mi casa, ella, ella falleció en mi casa, ¿no? Este, y era, y era como que. ¿Qué? Que ya estaba mal, pero mi abuelita se lo mi se lo, lo emitir en sueño. Wow. Pregunt, preguntaba por él, decía: ¿Por qué no me llama? ¿Por qué algo no, algo no está bien acá? ¿Hay algo raro, esto que lo otro? Era y como, como que,
4: la era intuición como que, de madre,
3: ¿no? Sí, era Le, como eh. que. Lo, lo, mira, y, y lo único que, que faltaba, o sea, lo único que, que, que quería ella, como ya, como para, ya o sea, dejar, dejar este. Este, este, el, este mundo mm -hmm. era simplemente sa saber de, de qué había pasado con mi tío porque si mentirte le contaron lo, lo, lo de mi tío ya este y no, no tuvo ni una impresión fuerte porque hasta incluso dijo que ya ah le llegaron estaba? a contar si sí, al final si sí le llegaron a contar si sí le llegaron a contar este porque sus, 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 sus hijas se cuestionaron pues no o sea de todas maneras ya iba a fallecer ya, ya estaba cantado ya porque ya o sea no Yo, y era el tema de, de oye, si, si va a fallecer, o sea, si ya sabemos que no va a durar mucho eh, Es justo decirle lo que pasó al final, ¿no? O sea, disculparnos, ¿no? Porque por haberle, haberlo ocultado O simplemente, no, pues no Porque puede ser que, también, puede que tenga la impresión y peor, todavía no se complique la cosa Al final optaron por decirle ¿no? y, y era como que mi abuelita... Eh, era como que ya se la solía, era como que no, no le sorprendió, no le sorprendió la respuesta, ¿no? Y le comentaron, no se disculparon y a la semana ya ahí fallece.
4: Fallece con la verdad.
3: Ajá, fallece con la verdad.
4: Mira, eso que te ha pasado a ti con tu abuelita eso es un, es un escenario que yo no podría decir, la verdad. Yo se lo si a mí me pasara eso con, con algo parecido yo le tendría, le daría una consulta a tres personas, ¿no? a un psicólogo, a un sacerdote y a, y a, y a, y a mis amigos. ¿Qué opinan, no? Porque no, 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 no sabría realmente si. Pero
2: ustedes, ustedes creen que existe. No estoy diciendo que no exista. Si alguna mamá nos está viendo, me decir, sí, Pablo, mamá, no existe. Eh, ustedes creen que exista esa conexión extrasensorial más allá del cuerpo físico y material. ...entre una mamá y un hijo.
3: Yo creo que sí.
4: Sí, no hay... ...no, no te puedo dar una explicación científica, nada, pero
2: sí, yo creo que... ¿Cómo por que no? Vi... El señor científico, ¿cómo no va a dar una explicación científica
3: a esto? Por lo, por lo vivido con mi abuelita, yo digo que sí. O sea, alguna... ...alguna... ...cómo dice Omar, una explicación lógica o una explicación este racional... De cómo, cómo se da ese proceso, la verdad, no sabría decirle, pero de que se da, se da. Quizás
2: tiene que ver con la vinculación que han tenido en algún momento que han estado juntos. O que, bueno, han estado, sí. digo, como si yo hubiera nacido de un tubo, ¿no? No, que hemos Meses. estado juntos a nuestra mamá, ¿no? Sí. Claro. Que Mira, hemos sido y... parte de su cuerpo. Mira, y,
4: y yo recuerdo haber visto hace tiempo reportajes, este... Bueno, no, no sé si más o menos un poquito tiene que ver con lo que estamos hablando de la conexión madre-hijo, pero yo he visto hace tiempo, hace muchos años, reportajes donde situaciones donde, de peligro, en donde el, el niño, el pequeño, le ve va a correr peligro y, y la mamá saca realmente fuerzas sí. descomunales.
2: Sí sí sí, sí, sí,
4: sí. Un ejemplo por sí, ya, imagínate de que... El niño esté, esté en su cochecito y, y, le está, y le va a caer, no sé, este, un armario de 200 kilos. Y hay esa mamá que saca una fuerza, pero no sabemos de dónde, pero
2: sí. puede mover ese armario. ¿no? Claro, yo he visto que, que han levantado carros. Han levantado sí, sí. carros para salvar a un niñito. Una mamá levantó un carro para salvar a un niñito que, que estaba bajo una rueda de un carro. Ala. Sí. No, es que en verdad sí hay, o sea, ahorita no, de repente no,
4: en otro capítulo podemos buscar esos casos, puede ser, porque no, ¿no? Pero, pero sí han habido, yo me acuerdo que he visto un reportaje de eso, o sea, sí. la, fu la fuerza de, de la madre es.
2: Y, y hay, una, hay una escena en La Pasión de Cristo, no sé si ustedes se acuerdan, en donde Jesús está este, eh, encadenado, ¿no? Ya apresado. Yo este... con escena en donde él mira, eh, María parece que, que presiente más o menos por dónde está, se agacha, pone su, su, su cara contra el suelo, y en ese momento Jesús mira hacia arriba porque él está en un calabozo. Ajá. No, y es María recostándose en el suelo donde, en, por encima de donde está Jesús, y es Jesús mirando hacia María que está allá recostada. No sé si eso es bíblico, pero la escena fue fulminante, ¿no? Sí,
3: no, le, no sé la verdad, pero la escena fue muy buena, muy buena.
2: Como les digo, no sé si es bíblico, pero es una <coughs> escena muy chévere y que habla sobre la conexión que había entre los dos, ¿no? Sí.
4: sí. Lo, lo que pasa es que me parece que la, la pasión de Cristo fue también inspirada...
0: de Sí, es de,
2: la... es, del, es, de, es de un libro, es de un libro de la visione, las visiones de una persona que ahora me parece que ella es Santa, ¿no?
0: Ajá.
2: Sí, Kike busca busca cómo se llama la señora, profe? La señora, digo, la Santa.
0: Ajá.
4: Eh, pero sabes qué, ahora me estoy recordando, hablando, estamos hablando de los hospitales, todo eso. Y una vez estuve en un una vez yo me... yo estuve en un hospital y me sentí me sentí marginado por el tema de la plata. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí me pasó que en la. Estás que la, la parroquia de San Pedro tiene su clínica, ¿no?
3: Ahí está. Disculpen que interrumpa. Es de la Beata Ana Catalina eh, en Merick.
2: Ana Catalina en Ana Meric. Cat
3: An Beata Ana Catalina Catalina. Ana Catalina. Catalina. Claro, que creo
2: claro. que toda, toda la producción ya de, de Mel Gibson iba a, ¿cómo se llama? A misa... O sea, se involucraron bastante claro, en el tema ¿no? de la fe. Claro,
3: como divulgaban como Hay una, como, como Laban, como Laban. Hay una
2: historia... Hay... hay una historia... Yo estoy... Eh, he estado contactando a este sacerdote... Ha sido un poco difícil... Espero... este, La gente dice... ¿Por qué no sacan entrevistas? Porque es difícil contactar a los entrevistados... Y yo estoy tratando de contactar a gente interesante. Pero hay un sacerdote... Que cuenta una anécdota eh, de cuando él era seminarista me parece este eh, que ellos van al set donde se estaba grabando la pasión de Cristo entonces ellos, él cuenta de que este ellos entran los seminaristas y de repente ven a Jim Caviezel vestido como Jesús uh -huh. ya es entonces, pero pero Jim Caviezel, o sea eh, no sé si es un actor de método, pero el tipo estaba muy metido en su papel. Entonces estaba, estaba ensayando más o menos lo, lo que se venía en la siguiente escena y dice que ellos llegan, los seminaristas, y de repente se cursan con él y él voltea y los ve y este, este sacerdote dice que eh, él ve unos ojos de mucho amor en, en, en el actor, ¿no? Y él... Eh, Jinka dice que me imagino que, que sintió que tenía que, que hacer algo, un acto, algo en esa situación. Dice que se les acercó y, y les comenzó a decir, como a veces dicen los sacerdotes, ¿no? Este, bravo, ¿no? Muy bien, muy bien, y, le, y, les, y les da la mano a todos y para ellos, para todos fue impactante, ¿no? Quedó como una gran anécdota ver al actor que en ese momento estaba haciendo de Jesús una actuación alucinante, porque la pasión de Cristo es, es este, una película muy, muy fuerte, pero también es una película muy buena, ¿no? Este. Ellos deben sentir impactados de forma increíble, ¿no? Y, y yo creo que sí, o
4: sea. Ver, o sea, ver, ver, ve, ve, o saber ve, así, face to face, cara a cara, este. Imagínate que nosotros estuviéramos ahí en la filmación. O sea, nosotros ya, ya sabríamos que, de, de qué va a ser la película, o sea, qué están filmando, ¿no? El, el grado de. Aparte también, el sacrificio del actor, porque creo que al actor le pasó un, un montón
2: de cosas, ¿no? Hasta un rayo, creo que le cayó. Bueno, no sé, no, yo digo un rayo, yo digo, le cayó un rayo como <risa> si le hubiera caído una piedra, ¿no? No, si te cae un eh, rayo te mueres, pero creo que sí, ¿no? O impactó se, en la se, cruz, se, creo.
3: No, no, se dislocó un brazo por el, la, cargar la cruz. Eh, tuvieron que... Justo hace poco vi eso, esos datos curiosos y anécdotas de, de, la, de la paciente de Cristo. Uh -huh. eh, lo del rayo es cierto, le cayó un rayo. Eh, ¿Cómo se llama esto? Se dislocó el brazo, como le digo, con la, por cargar la cruz. Casi... No le, casi, no sé si casi o exactamente le dio, le dio pulmonía Por justamente grabar las escenas de la crucifixión Porque estaba Calato en la cruz Y obviamente estaba eh, al aire libre Y, y en plena lluvia eh, Luego también eh, la, la, la escena de, de, los de los latigazos La mitad fueron con látigos reales Y la otra mitad fue este, por CGI Porque... En eh, las escenas cuando empezaban, empezaban a flagelarlo Le habían puesto una placa de metal en la espalda Para que obviamente no, no impacte Pero habían, habían a, o sea, momentos en donde los latigazos sí, le, sí le, le dieron de verdad Y estamos hablando que los actores ahí no estaban jugándose a tirazos de citos Sino estaban como tenía el metal, o sea, sí lo tiraban con, con, con todas las ganas Y, Así y que... la clásica de
4: las películas,
3: tú sigue nada más, sigue, sigue, sigue no pares, no cortes. No, claro, pero, yo... pero ya... Pero el, el, los latigazos de ella eran, ya eran... O sea, eran latigazos reales, pero, o sea... Oye, con patas, pues.
2: yo, yo recuerdo una anécdota muy graciosa ahora que ustedes están hablando de, de esto. Cuando están en el cole, este, una profesora que la conoce, Kikín, nos mandó a hacer la escenificación de la pasión de Cristo. Ya, ya. Entonces, el, el, mis compañeros hacen la escenificación. Oh, pero la gente se maleaba, pe, porque este, te dan tu, tu chicote, ¿no? Para pegarle a Jesús, y el que hacía de Jesús era el que, el que pagaba pato.
3: Claro. Más y pequeñito, la de gente, repente. Sí,
2: hoy oh, la gente le tiraba, ¿no? pero bueno, esa, de eso no se trata la anécdota, sino que este, está, está, se estaba haciendo la significación en el salón, y Jesús estaba, ¿no? Que cargaba la cruz, ¿no? Pero supuestamente como obviamente en el, en el, ¿cómo se llama? Sucede, Jesús se cae, ¿no es cierto? Cargando la cruz se cae varias veces. Claro. Y llega un momento en que a Jesús lo ayuda un, un este, personaje que se llama este, Simón de Sirene, ¿no es cierto? El sireneo. Ya. La cosa es que en este significación con mis amigos, hasta que mis patas le pegaban a Jesús, le pegaban, le pegaban, ¿no? Para que siga avanzando. Y una vez esas Jesús se cae, y, y entra mi pata el gordito, que hacía la significación de Simón de Sirene, pues no tenía que entrar, yo soy Simón de Sirene, que no se sé qué. ¿eh? Pero mira,
4: no me que los ¿eh? sigo golpeando. ¿no?
2: Escúchame, pe, escúchame, se cae Jesús, y entra pe, mi pata el gordito, y mis otros patas, pa pa Le comenzaron a pegar al, a, al, a, a, al, si, al, a Simón de Sirene, ¡pá! para Ay, oh, le comenzaron. Y mi pata. Oye, oh, caso, mi pata se tiró al suelo. Así. Ay, ah, oh, espérate, ve. Oye, le han estado pegando. Hasta que. Espérate, espérate, espérate. Tú quién eres? Simón de Cireles. Plum ganando.
4: Por meterte donde no te oh,
2: No te llamas causa, oye, oh, hasta que nos hemos matado de risa porque no tenía sentido la escena pe. no tenía sentido, o sea, él tenía que entrar y decir, oye, tranquilo yo soy Simón de Sirene, no voy a ayudar a Jesús, sino que cuando él entra en la escena, los soldados le comienzan a pegar, no le dan tiempo que, ni de hablar y, y, y imagino que tus compañeros que están de soldado eran hasta que, tipo pirañones No que... pirañas, no, en, el, en, en el suelo, así todo golpeado, todo <risa> monte sirene <risa> Ay, eso no fue todo loco porque ese día hubo temblor ah, al, no. al jesús ¿Temblor? no me al... el de pisco. No, no 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 el pico fue después y al que hacía de jesús estaba amarrado en la cruz ah, entonces, no. entonces es temblor y todos hemos salido corriendo del salón y el jesús estaba con su taparrabo Amarrado hacia la cruz y así salió. A la Cleopatra. Así salió,
4: la... Cleopatra.
2: No, o sea, sí salió al, al pasadizo. Qué por, buena. Por el, por el simulacro. Ay, qué buena. Te Ay, juro. Ay,
0: qué buena. Ay,
2: que, creo que he escuchado.
4: Ahora que estamos hablando de la pasión. Creo que va a salir la pasión 2, ¿no?
3: Sí. Claro, claro, la resurrección. La
2: resurrección. Ya,
3: ya, ya. Sí, sí, sí. Dale, pero, creo que el próximo año, creo. Pero. Uh,
2: Generalmente las secuelas de una película buena son malas, ¿no?
3: Depende mira, no yo,
2: depende Yo he escuchado oh, Hay excepciones, pero son
3: Guar, muy pocas gu, gu, eh, Ya, Guardianes de la Galaxia, sus secuelas son buenas Son buenas El Padrino <ríe> El Padrino
2: Batman pero yo he,
3: Terminator
2: <ríe> Yo he escuchado O sea, yo no...
3: o sea me, me, me refiero a que Me refiero que, Supuestamente Terminator iba, iba a solamente a tener dos películas y en Terminator, la 2, ahí supuestamente termina... Ella haría el Ahí supuestamente
2: Terminator.
3: Ahí Terminator. Pero no
2: Terminator. Continator.
3: Terminator. No, pero la 2 la, la fue mejor que la 1.
4: Sí. Tenía más presupuesto, más todo. Claro, pero... lo no, que hay, no, 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 ya... no, 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 no,
3: no, no, porque no, 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 mejor presupuesto y...
4: no, 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 no
3: no, no lo he visto. Todavía no lo veo.
4: Pero sí han visto Avatar 1. Pues, pero...
3: Claro, sí. claro.
4: Yo, ¿No? yo, vi Avatar, yo vi Avatar 2 y. O sea, sí, sí, sí me gustó en el cine, pero. Pero no lo superó, a, para mí. No superó a la 1. Pero sí me doy cuenta, sí me doy cuenta de que la película de Avatar 2 este, es el el, es el este, el camino para las demás historias. De Avatar 3, 4 y 5. Que van a ver.
3: Ah, ¿Hasta las 5 me...
4: va a haber? Sí, va a haber. Sí, sí. O, sea,
3: o sea, supuestamente... Ya está hasta filmada, hasta, ya. Hasta donde, hasta donde he leído, porque no he, no he visto la 2. Claro, o se exploran más el, mu el mundo. O sea, en, en la 1 es como que exploran el primer contacto entre los humanos y, y esa raza de Avatar. Y en la 2 ya como que empiezan a explorar ya la raza, esa raza de Avatar de, de todas sus facciones que tiene.
4: Quieren? Puedo spoilar, ¿no? ¿eh? Spoilers.
2: Ah, no sé si sí, la voy a ver, ¿eh? Sí, así que por mí normal. Ahora, otro, oye,
3: verdad, un, un dato, un dato con, con respecto a, a, a lo de la Pasión de Cristo, ya uh -huh. sino para ya hacer de esa parte.
0: <risa>
3: eh, que justamente era, me, 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 justo me, me acordé por lo que comentas, comentaron de, de los seminaristas que fueron al set. Uh
0: -huh.
3: Es que el, el actor, que se me dio el nombre y no quiere decir este, un nombre erróneo, <risa> Este, Jim Caviezel, ¿sí? uh -huh. creo. si no me equivoco, uh
0: -huh. este,
3: no, Jim Carrey, no, este, Henry Cavill, Henry Cavill, <ríe> no, Jim Caviezel este, es una persona muy católica, o sea, muy ferviente y por, y por eso se metió bastante en el papel, por eso que prácticamente... por eso que. Oh, y a raíz que, del, que,
2: del papel ha perdido bastante.
3: Y eso, fue, y, y eso fue algo que <coughs> en. en cuando Mel Gibson empezó a buscar al Jesucristo, fue una, fue una de las cosas que le dijo. Te propongo hacer de Jesús, que seas de Jesús, él dijo encantado, pero, pero ojo, una vez, una vez que termine de hacer este papel, miles de puertas se te van a cerrar. Porque la, el papel de Jesús siempre tiene, siempre tiene esa como maldición, por así decirlo, ¿no? Y él, había... y bueno, él, y, y él con todo lo la, la aceptó.
2: Pero eso no le ha pasado a. ¿Cómo se llama este man? El que hizo este la última tentación de Cristo.
3: Ah, este. William Dafoe.
2: William Dafoe. William Dafoe no le ha pasado a eso. William Dafoe es un actorazo. Demasiado. Yo creo que es infravalorado. No, es que yo no he visto no, la película. No, se
3: ha valorado. Toda película en la que no. él sale. Toda película en la que él sale. No, claro, lo, la, la que lo, lo, que, lo
4: que dice Pablo es algo que yo he escuchado de William Dafoe. O sea, o sea, sí es un buen actor todo, pero pero no ha llegado a los
2: Oscars. En esa película, por ejemplo, El Faro, que eh, actúa perdón. con Robert Pattinson. Eh,
4: pero yo no he visto La Pasión de Cristo, perdón, este, la, la Tentación de Cristo. La
2: ¿verdad? Última Tentación de Cristo. Ah, es un poquito fuerte para la gente muy... muy... Pero dime, yo, solo, yo no sé ocupada. si En la verdad, pero... En la, claro, uh -huh.
4: yo, yo, claro, yo sé que es... Cuentan una una, un, una, una una historia alterna donde Jesús optó por la vida menos, eh, más humana que religiosa. No,
2: uh -huh. Pero, no, final, no, película... tanto, ¿eh? no tanto. ¿eh? No tanto. No, porque el Jesús de William Dafoe tampoco no es que no sea religioso y no, haya, no, no haga lo que supuestamente vino a hacer Sino que era un Jesús que se enamoró en la película y se enamoró de María Magdalena... ...y María Magdalena era el discípulo... ...más importante que tenía Jesús... ...no Pedro... ...no, no, no... ...o sea, todos eran importantes... ...pero él... Eh, ...ella era mucho más importante... ...porque él se enamora de ella... ...y me parece, porque yo vi la película hace mucho tiempo... ...me parece que tienen una hija... ...y huyen, creo, sí, a Egipto... Sí. ...¿no?
3: Claro, o sea... <coughs> ...no, claro, o sea, lo que de lo que me acuerdo de la peli... Eh, 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 todo todo sucede tal cual como la, todas las películas de, 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 la, de bueno todas las historias de la pasión hasta el momento de la cruz en donde eh, Je Jesús es engañado en primera instancia por por un por, o sea, por el demonio pero que está vestido de ángel que que le dice que ya no era necesario que, que tenga que pasar por ello y, y justamente el ángel lo, lo baja de la cruz y ahí es donde empieza toda la o sea toda toda esta historia alterna no de de que, ah, o sea, como,
4: como que como que todo hubiese, sido, hubiese pasado un pensamiento, digamos
3: Porque al final la, la película termina con que él, él o sea, tiene, pasa, tiene que pasar el tema de la pasión y el tema de que, de que él muera
4: Me estoy confundiendo, o sea, al final de la película es como que él lo hubiese intentado con toda esta vida alterna ¿Pero en verdad nunca pasó algo así?
3: No, sí pasó, o sea, el, el, la historia sí pasó Sino que el demonio lo agarra por la agarra por el lado más humano de Jesús, ¿no? Y le, y le dice que ya, ya no es necesario que, que tenga que pasar por esa nota Y que puede hacer su vida normal Y, y es lo que él hace, él se baja de la cruz Se va, con, se va supuestamente con el discángel ángel ¿no? Y este em, empieza a, a tener su vida normal pues Por eso se enamora de Magdalena empieza, tien, Tienen familia, ¿no? o sea, todo tal cual Incluso hay una escena en donde... En donde la, los, 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 o sea, los
4: o sea, está, está en la cruz
3: y todo lo que. El
4: proceso de enamorar, y todo eso es.
3: Eso después. Cuando
4: él baja de la cruz para adelante.
3: Claro, eso sea, después. O sea, eso después. Sea, después.
4: Ah, porque yo había, yo había escuchado por ahí que él. Al final, como que él está en la cruz y. Y bueno, este. Rechaza esa vida, ¿no? Esa vida. Con María Magdalena, claro. ¿no? Y, y no, todo termina que... como, como lo conocemos.
3: No, lo que, pasa, lo que pasa es que. Lo que pasa es que. Incluso hay una parte en donde sus discípulos lo encuentran. Porque él. él se, lo que dice Pablo, Se va para Egipto. O sea, se, se, se prácticamente vive, vive aparte. Hasta que sus discípulos lo, lo, lo encuentran. Y es, y es donde ahí empieza el conflicto, ¿no? Como que. Si está bien lo que hizo, no está bien lo que hizo. Y ahí es donde se da cuenta que realmente. Eh, eh, el, el ángel que lo tentó. No es que era un ángel, sino era el demonio que lo tentó. Y, y obviamente él. Ya había, había fallado en la misión que Dios le había encomendado y es donde él le pide, le pide a Dios poder, o sea, enmendarlo, una cosa así. Y, es donde, es, y ese es el momento en donde, claro, es como que se rebobina todo y vuelve la escena en donde, en donde él esté en la cruz.
4: Pues o sea, al final no pasa eso, entre comillas.
3: Claro, al final es como que no pasa eso, ¿no? o sea, pasa la, es como que se rebobina el tiempo, una cosa así.
2: Y mucha gente lo tomó como una total herejía. Claro. O sea, en su tiempo fue un escándalo increíble y la gente se rasgó las vestiduras. No sé, o sea, yo creo que fue una, una historia chévere, uh -huh. eh, quizás un poco fuerte en algunas escenas, pero una historia eh, chévere de una interpretación de algo, como pudo haber sido, ¿no? Porque creo que la intención no era faltarle respeto a la iglesia ni a la figura de Jesús. Uh -huh. ¿no? Eh, y, y eso tiene que ver un poco con el arte y con lo artístico, ¿no? Este, Exacto. Eh, bueno,
4: creo yo no la he visto, de, de, tendría que verla, ¿verdad? Para, para, o sea, para... esa
3: película es para analizarla con pinza. Es para analizarla con pinza, porque eh, el contenido, sí, como dice Pablo, es fuerte. o sea hay, hay escenas en donde, sí, dices que está, qué caracho está pasando acá, ¿no? O sea, mm. eh, escenarios en donde, oye... Este, jamás pensé que, o sea, que alguien se Estaría bien, Jesús ¿no? Ajá, claro, ¿no? Claro, pero también, claro, uno tiene que analizar Lo que la película Mira el aspecto, no tanto de, de, Del Jesús este eh, Mesías ¿no? sino, si, Claro, si no, mira Mira más, mira más este eh, del, del Jesús humano
2: Claro, es este eh, Es como ver Una pelota que todos estemos viendo una pelota, ¿no? Sí. Todos la vamos a ver desde un punto de vista totalmente diferente Pero eso no, no deja de hacer que la pelota sea una pelota uh -huh. O sea, es, es una forma de, de verlo in, y, y, y de interpretar la historia Pero que, eh, en su momento me parece que fue muy, muy criticada, sí. ¿no? Porque eh, no. a Luz se le ponía yo, en una... Yo no, cosa... yo no la vi por eso
3: es que la crítica que hubo con respecto a la gente en parroquia, religiosa, este, eh, es porque justamente se, se quedaban en el, en el contexto de que Jesús se bajó de la cruz y tuvo hijos como Magdalena. Claro, no, y claro, hay más.
2: más, hay más, ¿no? Hay, hay más, el... pues. No,
3: por por lo menos a mí me la pintaron así yo me acuerdo que no la vi, no la vi por eso, porque decía como que pucha que fue, ¿no? Pero no me acuerdo. Bueno, no, no pero, sí me bien.
4: Pero no si, esta no, película. ¿Dónde la puedes encontrar, Pugens.
2: En Semana Santa no la vas a ver en, en los canales. No, no ah, pero está en, en YouTube, <ríe> creo.
3: sí, sí, sí está en YouTube,
2: está... porque es bien antigua.
3: Es antigua. Sino que, como te digo, que esa pele... por lo general los comentarios siempre quedan ahí, ¿no? Jesús tuvo hijo. Pero no, no el contexto completo de, de la parte en donde... de, de, de enmendar, ¿no? La parte de... Claro, Oye, por, claro,
4: de... Yo te preguntaba eso porque sí había escuchado así terminada pero no sabía si era real
3: claro termina no, termina termina con Jesús obviamente muriendo en la, en la cruz como como, sale, como es en la historia solamente que, que el, el camino que sigue es, un, es como que un, un camino de una historia alterna
4: pero al final esa vida alterna nunca decidió que no que, que no existiera claro ¿no?
3: Al, al final con todo y lo que pasó este igual o sea desde de, Decide enmendarlo, decide, decide arrepentirse, decide como que, te digo, a, a, cumplir, cumplir la, la misión por lo sí. que fue mandado.
4: Entonces ya, ya prácticamente ya, ya vi las películas.
3: <risa> sí.
4: no, a, a mí sí me gusta que me, que me manden spoiler. Lo que pasa es que yo, ¿sabes qué? Yo paro viendo este, yo siempre entro de YouTube y busco resúmenes de películas, porque la verdad que a veces no tengo mucho tiempo de ver películas, ¿no? Y prefiero, me ahorro el tiempo mirando los resúmenes.
2: Pero, ¿de quién ven los resúmenes? ¿De qué, ¿De qué youtuber? No, no,
4: no, no, no es uno en
2: específico, Te lo resumo, así nomás. Puedo encontrar puedo varios. No me gusta el teloresumo, a mí me gusta este ah, lobo.
3: A, no, a mí me a mí, me rizo, a mí me los comentarios que también suelta el teleresumo. Ah,
2: pero hay este eh, hay un canal que se llama Axel KSS. Que son análisis de películas y también se podría decir que es en cierta manera un resumen. Pero es y, y esa y Jordi Maquiavelo, que es una forma de desglosar escena por escena. y una película de una manera increíble. Te juro, yo cuando veo sus análisis... Digo, ver, te sacan no, detalles que, que ni tú sabías que... Claro, digo, ah, con razón esto, con razón el otro... Que por qué, eh, eh, por ejemplo, la vez pasada estaba analizando este Jordi Maquiavelo, la primera escena con la que empieza el padrino. ¿No? Como este. él dice, no, este, de repente, este es una. Es, eh, él pone en la música y todo está negro. Y de esa oscuridad sale este, esta persona que le va a pedir un favor al padrino. ...pero se lo pide sin respeto, ¿no? Le dice que quiere que él asesine a los que han abusado de su hija... ...que
4: venga a su hija...
2: ...ajá, entonces este... Eh, eh, ...el padrino, la escena es de atrás... De, 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 ...del padrino mirando... ...lo que él le está pidiendo y por qué lo enfocan desde atrás... ...y por qué este, esto hace que se vea una figura mucho más misteriosa... ...con mucho más poder cómo van cambiando las cosas en la escena, cómo se van iluminando. Increíble. Alucinante. O sea, uno ve a veces una película por ver, ¿no? Pero el tiro de cámara, porque está un poco más a la izquierda, está un poco más a la derecha? Es alucinante. Y hay razones para eso. ¿No? E y eso es lo que te transmite también el cine, ¿no? No solamente efectos especiales.
4: Y para que tú... O sea, para que tú veas esto, estos programas en estos canales de YouTube, también es lo que te trae la, la magia del Internet, pues. Si no existieran estos, estas personas en, en, que tienen sus canales de YouTube y te explican de esta manera, no sabría, ¿no? Porque yo a veces escucho así, esos detalles, como tú dices, en resumen, ¿no? Y encuentro más, más interesantes aún las películas.
2: ¿No? Yo yo creo que, que me volví mucho más fanático precisamente volviendo al tema de la pandemia, en la pandemia de este tipo de cosas. Porque cuando ya vi que esto se, se iba para largo, uno tenía que pensar en cuál iba a ser su forma de distraerse, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿En qué iba a invertir su tiempo? Yo como te digo, yo en la época de pandemia de fondo me... Uy, claro, he visto
4: eh, todo lo que he podido por, 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 por internet, hasta he visto más este dibujo japonés, ¿no? Ahí es donde me he vuelto medio medio taco. Medio otaku Medio nada más. No, pero, pero también en la pandemia llega un momento en el cual que ya no ya no sabía qué hacer. ¿eh? Me, me, me quería poner, me quería parar en la, en la puerta de. de en, en la puerta de mi, de, de mi casa. Y por pues ahí mi tía me decía, ¡no salgas el COVID!
0: <risa> la gente se mareaba. Me, estaba...
4: me iba al segundo piso allá, eh,
3: segundo piso, mira la calle. Bueno, pero, pero la gente, la gente vivía psicoseada, porque era como que por el hecho de abrir la puerta y ya te da covid. ¿Tú, tú, estabas viviendo solo, Kike? Claro, claro. O sea, ahí era... por la calle Retiro. No, 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 Lo que pasa es que cuando empezó eh, empezó la pandemia, la pandemia eh, la, la, los agarró a mis papás en Punta Negra, y ya se quedaron allá. Yo me quedé solo eh, acá en Chorrillos. Bueno, eh, sí. por donde ahorita. ¿Te acuerdas que
4: nosotros comentamos cómo habrá sido barranco en invierno en época de pandemia? Claro. No. Yo te digo porque yo me acuerdo de cuando yo, yo estaba en aburrido en mi casa y me subía, y me, subía, me subía al segundo piso a ver las calles. O sea, yo veía las calles pero completamente vacía, no había nada, nadie, ¿no? Este, imagínate, pues en, en otoño, invierno, O sea que el, el viento corría fuerte, las hojas caían y no veía nadie en la calle, ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué ahora está haciendo la mujer vampiro en ese, en ese tiempo?
4: Eh, a dieta, ¿eh? buena ¿no? Buena pregunta. <risas> a dieta. <risas>
2: buena, <risas> buena pregunta, ¿no? O, o, o. No sé, a mí lo que me parecía alucinante de ver Era las cosas tan limpias. Y todo en general, ¿ah? ¿eh? Todo en general estaba limpio. O sea, eh, si empezando hay... por la playa.
3: La no. playa se limpió ¿Cómo brutalmente.
2: Cómo habían gaviotas ahí, o sea, o sea, Creo que
4: la capa de ozono se, se reparó, creo.
3: Sí, se aceleró, ¿no? se aceleró el proceso, se aceleró su proceso de, de, de regeneración.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo ah. una de las cosas que más me, me parecían alucinantes era la playa, porque yo vi, vivo a dos cuadras de la playa. Y, y yo salía por hacer una u otra cosa por, al mercado, o a comprar, qué sé yo. Y aprovechaba para, para regresarme por la playa, porque ya este, lo, los soldados te decían no, ¿A dónde vas? Que no sé qué, regrésate, que esto, que el otro. Y yo aprovechaba y veía, loco, nunca en mi vida vi la playa así, ¿no? Nunca la vi, y era verano. No, o sea, había sol yo nunca me había bañado tantas veces ¿no? ¿Cómo? este ¿a qué te refieres? Es
4: que acuérdate que eh, lo que te decía, ¿no? Si vas a la calle a comprar los productos ah. básicos de alimentación, tienes que venir, tienes que bañarte, tienes que sacarte la ropa y bueno la ropa a lavarlo. ¿no? Lo que pasa es que yo bueno yo me iba a comprar y compraba todo, pues, ¿no? Y ya o sea, que si te lo, o sea yo venía todo ...me sacaba la ropa, la lavadora... ...me bañaba ...y pucha, si faltaba algo... ...de nuevo tenía que ir a comprar... ...y de nuevo venía y la ropa... ...me la sacaba la lavadora y me bañaba... ...ya estaba...
2: A mí eso me pareció extraño, ¿sabes por qué? Porque... ...cuando empezó la pandemia... ...yo todavía no vivía con, con mi novia... ...y... ...todo ese comienzo de la pandemia... ...cuando estaba la, eh, la infección... Yo no hice ese procedimiento. Yo agarraba, iba a salir al mercado, regresaba y con la misma ropa con la que salía me acostaba en la cama. Estaba mirando mi teléfono, jugando con la laptop. Este, no sé, hasta incluso a veces dormía con la misma ropa. Hasta que mi, eh, decidí que eh, decidimos con mi flaca vivir juntos y así comenzó. No, que tienes que limpiar acá, tienes que sacar. Y yo decía, pero ¿por qué entonces en ese proceso? En esos meses que yo he estado solo y ya estaba la pandemia y yo he hecho esto, esto, aquello, no me contagié. ¿Por qué eh, eh, supuestamente ahora tengo que hacer todos estos cuidados para no contagiarme?
4: En algún momento de la pandemia habrás, sentido, habrás
2: tenido COVID. Bueno, y no. Habrá... No, yo ¿Tienes? nunca me enfermé de COVID. ¿Y gripe? Mira, que yo recuerde, no Nunca tuve Es que de,
3: es, es, es que de por sí de, de, de por sí De por sí este, Hacer todo ese protocolo Era simplemente para métodos de prevención No exactamente Es que Iba a ser algo efectivo Y acuérdate,
4: Pero... pasar el alcohol a, a, a todo, pasar el alcohol, ¿eh?
2: Y Sedapal, que estando nosotros en, en una situación tan grave de, de, de pandemia, cortaba el agua. Para los que
4: son de otros países, Cedapal es el servicio de agua potable, es la empresa del Estado que provee el agua, el agua que sale de... El, el de los, presidente
2: de... decía, lávese las manos, lávense las manos, y Sedapal cortaba el agua uno o dos días. No, pero ese, ese que,
4: que cortaba el agua que, que tú dices, en, en donde estábamos nosotros, porque creo que en la zona de que no,
3: no.
2: Pero nos cortaron como un poco más de una semana. ¿Tú crees que sea... Bueno, estoy siendo conspiranoico, ¿ya? ¿Pero tú crees que sea a propósito? Precisamente en los barrios más humildes o marginales de los distritos cortar el agua así.
4: Para que nos exterminemos, ¿no? Porque para eso dice que fue el COVID, ¿no? Para exterminarnos, ¿no? ¿Tú crees que ah, fue a propósito? Purga. Pero es que también este... No sé. Eh, porque también, o sea, yo, bueno, yo no soy operario desde APAL, pero...
2: Porque mira, antes que esta opinión, a mí me han dicho más de una vez que el Estado prefiere que los barrios pobres y marginales del Perú se mantengan así para que se vendan los terrenos a un me menor precio. O sea, los barrios peligrosos, las zonas peligrosas, se mantengan así para que poco a poco, mientras eh, se compren terrenos cerca a esas zonas, sea cada vez a menor precio. ¿Has escuchado bueno, pero, sobre eso?
4: Pero también...
2: Bueno, en esto, que creo que nos puede ilustrar mejor, ¿ah? ¿eh? ¿Está dormido, creo?
3: No, acá está, acá está, acá está.
2: Sí, pero pues no escuchaste
4: lo que dije.
3: ¿Pero qué claro. empresa
4: va a querer o qué persona pudiente va a querer invertir en un lugar donde supuestamente es
2: aguanta, una zona así? Aguanta, La zona donde vive mi viejo, era donde yo estaba viviendo hasta antes que me mude. Loco, eh, primero que en, eh, justo lo conversaba la vez pasada con Quique, ¿no? La zona de Chorrillos está subiendo su valor en relación a los terrenos, uno. Dos, la zona donde vivo yo... Eh, hay bastantes condominios, bastantes cas eh, eh, edificios grandes, y eso, esos condominios y esos edificios grandes cada vez están entrando mucho más al barrio. Una cuadra, una casa. Mira, a la vuelta de mi casa ya derrumbaron un terreno en donde había dos casas y ahí van a construir un condominio.
4: Para los que no están escuchando, Pablo vive cerca de. Del Malecón, bueno, donde vivía, ¿no? Uh -huh. sí, sí, estando cerca del Malecón, pero donde tú estabas, donde vivías antes, estaba cerquita al Malecón y es una, es una mirada espectacular porque tienes todo el Océano Pacífico ahí, ¿no?
2: Por eso te digo, Quique, ¿tú qué opinas de, de, esta, de esto en particular? Yo le decía a Omar que yo he escuchado, y no solamente una vez, sino varias veces, que el gobierno eh, prefiere que las zonas marginales de los distritos se mantengan así para que los terrenos que ahí están se vendan a menor precio, para que las casas se vendan a menor precio eh, que eh, los barrios peligrosos no les conviene que de repente de un momento a otro eh, se estabilice la delincuencia, de que no haya delincuencia de que sea un barrio mejor porque si no los terrenos y las casas ahí se venderían a un precio más alto que, man, que les conviene que digan, no, esa es una roja, ¿no? Ese sitio bueno, ahí es una roja, entonces, eh, como es una roja, de lo que puede costar 100 mil soles, bueno, cuesta 20 mil.
4: Bueno, si te hueles conspiranoico, antes que responda Quique, Kike, pues puede ser que sí, pues no, porque al final todo, eh, mira, toda tu zona que tú dices donde vivías con tu papá, sí, pues yo también veo que están, se está llenando más de edificios, ¿no? Esto río donde vivo está lleno de edificios. Sí. ¿Qué, cre ¿Qué
2: crees pero, tú, Quique? Pero ¿Se no, nace? No,
3: no creo, porque al contrario, este, a la municipalidad le convendría que las zonas de o sea que, que los lotes aumenten el precio, o sea, el, el, el costo de metro cuadrado aumente el precio, porque al hacer eso, este o sea, la, la, zonif la zonificación Obviamente, cambia. No no, también... no, 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 o sea, pero...
4: lo, lo, que, lo que dice Pablo, es lo que tú dices, pero, o sea, es un plan para que cierto grupo de elite coja esos terrenos baratos y ya, ya, bueno, ya, como tú dices, ah. ya los terrenos ya empiezan a, a valorizar. Ya, bueno, ya la ah, si es por
3: ese lado, sí, o que, obviamente que conviene, obviamente que, que conviene porque... Eh, el metro cuadrado te sale a, a tirado. ¿Por qué? Porque es por eso que por acá, por donde yo vivo, por la campiña, este, basta, han construido bastantes condominios de un momento a otro, porque son lotes industriales y obviamente el terreno industrial eh, tiene una cotización menor al terreno urbano. Ahorita, ¿cómo, cómo? Sí, yo sí, sí
4: había escuchado eso, que el, el terreno para industria es más barato que el terreno... Donde urbanizado, pero por claro. qué?
3: claro, porque para el terreno urbanizado tienes que considerar. Mira, para un terreno industrial, lo único que son lotes grandes, ya son, son lotes grandes, y lo único que vas a, vas, a, vas a tener ahí es simplemente que basta que tenga una pista y alumbrado, nada más. En un terreno urbano, tienes que tener veredas, jardinería, parques, pistas, luz, luz alumbrado. Luz alumbrado, luz, luz alumbrado público, pero que no sea un, un poste cada ca kilómetros, sino sea un poste C, poste, o sea, poste o sea, es más, elevo, más, más elaborado. Y esto me hace una, acordar,
2: una me ¿Y hace y acordar es, es, a unas declaraciones del presidente de Colombia, de Petro, que dice algo así como, no lo voy a parafrasear porque no creo que recordar en extremo detalle la frase, pero era algo así como que él decía que convenía que los pobres continúen siendo pobres porque cuando los pobres comienzan a generar cierto tipo de riqueza se vuelven de derecha ah. ¿a eso dijo? sí no, se ha escuchado eso
4: pero, o sea, pero pero no sé si es fake o sea, o sea ¿sí lo dijo eso Petro?
2: yo lo escuché en una entrevista entonces eh, 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 para cierto tipo de ideales
3: es que, es que lo que pasa es que también entra ahí lo que es una manipulación, este, de, de o sea, una manipulación, o sea, de la gente. Al pobre, o a la persona, a la persona de escasos recursos, es más fácil manipular, ¿no? O, o sea, es más fácil que alguien, alguien con plata o alguien con poder venga y lo manipule O sea, prometiéndole algo, diciéndole este eh, te, 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 te vamos a hacer esto, te vamos a dar lo otro a, a, a tratar de manipular a la persona que ya empieza a emprender, empieza a, gener, a generar o a tener una, una clase, una estatus oficial un poquito ya más acomodada, pues. No me acuerdo, no me acuerdo a, quién lo había, a, quién, a quién había leído este, que justo comentaba, justo lo que tú dices que me comentaba, ¿no? o sea, al, 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 al Estado, bueno, en este caso él, se metía más que todo con el, el Estado, bueno, al Estado le conviene que haya gente pobre porque eh, les, les puede prometer cosas y así los puede manipular. En cambio, a la gente de derecha, a la gente que ya empieza a trabajar o a tener sus recursos, ya no los puede manipular de esa manera porque no tiene, no tiene de dónde de dónde, de dónde agarrarlos.
4: Es a los políticos a quien les conviene más.
3: Ya, políticos, ya claro. ¿No? No, bueno, en este caso creo que yo le he visto. Decía el Estado. No, o sea, pero, pero, claro, claro. Se,
4: se, se entiende, se entiende lo que lo, lo, lo que quiero estar diciendo, pero o sea, mientras haya más necesitados, juegas con sus necesidades. Exacto. Yo te ofrezco que vas a tener agua, desagüe, alumbrado público, internet gratis, vota por mí, ¿no? Y, y así van a pasar los años, los años, porque lo hemos visto, los, los que ya nosotros que tenemos ya cierta, cierta edad, nos lo decían nuestros padres, los políticos siempre prometen, prometen y nunca cumplen, y ahora lo estamos viendo, pues.
2: Sigan, sigan, que estoy buscando las declaraciones de Petro.
4: Ajá. Y nosotros que vivimos acá en Chorríos, tú, creo que una vez lo conversamos, el, el, el famoso tema ese de que en la radura iban, eh, iban a construir un mini Acapulco, pero el Ministerio de Cultura, el INC, antiguamente, no lo, no lo permitió, pues. A mí me hubiese gustado que en Chorrillos se sí haya ese proyecto. ¿No? ¿Tú habías escuchado eso, Kike?
3: No, de que es Acapulco, no, pero de que sí, este <risa> estaba, estaban este. Eh, y bueno, est están, ¿no? Están este, remodelando bastantes no, este, lugares. De no, pero tú, tú te animal.
4: acuerdas que hace tiempo había un eslogan acá en Chorrillos que decía: El morro no se vende. Claro, claro, sí, sí, sí. Era por eso, porque supuestamente en. en... En, atrás de la bueno tú conoces la radura la radura están todos los restaurantes atrás hay un hay un terreno baldío ajá claro todo claro. eso iban iba a ser condominios
3: ah, con mía, pero...
4: colegios con un museo incluso
3: la, la planicie de Chorríos
4: algo así incluso estos condominios que se iban a construir iba a funcionar con energía eólica es decir si la genera con con molino de viento en, en, y van a estar por ahí
2: no ya acá, claro lo, tengo, que... acá lo tengo porque le escucho a Mark que, que dice que yo soy un mentiroso ¿Eh? <risa> no mentira yo realmente. un toque un toque un toque un toque un toque ¡Ah!
3: ahora ya. les les com o sea de, de manera estratégica les conviene también que los terrenos, o sea, lo, las propiedades donde en, en las zonas más, este, de escasos recursos, eh, aument, aumenten su, su categoría, o sea, su, su, o sea, el precio, el precio del metro cuadrado, porque al aumentar eso, también aumentan los impuestos.
2: Pero eso sería una vez que ya compras el terreno a bajo precio, porque ¿también?
3: Claro.
4: Una vez que el grupo de élite tiene ya. así, pues, volviendo al entonces se identifica es con superar la pobreza, es decir sí. que los pobres tengan, sí. y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen,
1: entonces se vuelven de derecha.
2: Bueno, entonces no no te no quieres que tu electorado
4: se identifique con que, que los que no tienen van a tener, sino con otra cosa completamente distinta. Yo creo que se trata de que deje de ser pobre.
2: Pero también Pero de que ustedes, deje de ahí viene
4: una pregunta, entonces dejar sí. de ser pobre hacia dónde?
0: Sí.
4: Y viene el problema Porque si es dejar de ser pobre Para vivir para como, en, como en Miami sí. Pues se acabó la humanidad
2: Escuchen Ahí está Omar Yo
4: creo que Petro es Es como
2: Castillo ¿no? Que no
4: Habla pero no 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 sabe lo que habla
2: Y ya ahora, ahora Respóndeme la, la pregunta De Cedapal, ahora sí ha sido a propósito.
0: Uh
2: -huh. Siento conspiranoico, ¿no?
4: te puedo decir un, un, un sí o un no al, al a, a, cierto, a cierto porcentaje, pero sí me causa extrañeza de que, de que no. se demoren tanto, que se hayan demorado tanto en, en, en reparar la tubería, ¿no?
2: Sí, nos cortamos el agua muchas veces. Mucho tiempo
4: porque por lo general cuando se rompe una tubería, eh, lo reparan el máximo un día y medio o ¿no? dos, ¿Mm. Porque ¿qué es lo que... Bueno, yo no soy operario de pal de repente acá hay algún oyente que dice... Bueno, ¿qué qué qué ingeniero, Pero este, yo imagino que, este, bueno, tienen que cortar el agua, bueno, tienen que, este, que, que cavar en el suelo y van a cortar la tubería donde se está filtrando y lo van a reparar, ¿no? Pero... pero, pero... Me parece, de repente me estoy equivocando, que me lo dio un, un ingeniero, pero que se demoran siete días en reparar tu es mucho, ¿no? Ahora, tú me dices, es a propósito para que nos enfermemos en, el, en esa época, en la, en la época del COVID, no para tengamos cómo limpiarnos las manos con agua y jabón para que el virus muera, si es que lo teníamos en las manos. Y también, ¿no? El hecho de ir a buscar el agua en las cisternas de Ceapal, el contacto, ¿no? toda la gente haciendo la cola nos decían este tienes que estar dos metros alejado de otra persona pero a la hora de la hora de la cola para construir el, 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 el material más preciado que era el agua estás ahí casi espalda con espalda ¿no?
2: yo 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 desde, desde esa vaina he generado cierto temor cuando alguien estornuda ¿no? ¿Eh? en el carro, en el bus, alguien, ah, chu, ya como que, ya estoy como que, no sé, prevenido, sí. Prevení. A... sí. Oye, pero, pero, disculpa, para terminar el tema del agua, quiero
4: evocar un comentario que me hizo un amigo cuando comentamos acerca del tema, de... ¿sabes que todos tenemos grupos de WhatsApp? ¿no? Uh
0: -huh.
4: Y uno de estos grupos, un amigo comentó, ¿no? Por el tema del corte de agua de que hubo siete días en Seapal, que dijo, ¿no? Nunca esperé en mi vida ir a pasar este momento, ¿no? Luchar por el agua, batallar para tener agua. ¿Qué es lo que contaba este amigo? El, era el que él dice de que cuando el, por su barrio estaban, se estaban peleando ya por, eh, por el agua, para llenar las juguetas, dice que vio gente que salía con sus machetes.
2: ¿Más o más?
4: O sea, lo que decía, ¿no? O sea, nunca imaginé este escenario apocalíptico, apocalíptico, ¿no? Tener que luchar por un poco de agua. ¿no? Y la gente
0: que es
4: que salía con, ma el, con machetes el,
2: el, para alejarnos de mano. algo así, ¿no? Sí,
3: sí, no a aprender. Y si
4: no dices que en Uruguay, este. Bueno, yo, yo he visto la noticia hace como dos semanas que hay de repente este, que puede buscarlo. Yo vi esta noticia que hace dos semanas que las reservas las reservas de agua dulce de Uruguay eh, en un mes se iban a acabar. Algo que es? nunca había pasado. Busca por favor, Quique
0: Uruguay,
4: eso, pero,
2: Uruguay es un es un país chiquito. No en relación sí. a los otros países de, de Sudamérica es un país chico, ¿no?
4: Creo que estaban plantando la solución de eh, con plantas de tratamiento de agua. Eh, ¿Qué, pero pero agua...
2: en Uruguay no está el río La Plata sequía, sequía, sequía. Oye, ¿saben de lo que sí me he dado cuenta? Y creo que, que no sé si mucha gente le está prestando atención ahora a tú que dices Uruguay. Me parece, esto es una pregunta que les hago, ¿eh? me parece o está comenzando la migración a Argentina. ¿De Uruguay a Argentina o Argentina a Uruguay? De Argentina a Latinoamérica. No he escuchado, pero es algo que yo... ¿No se están dando cuenta que hay muchas ferias argentinas ya en Perú? La verdad Es una migración diferente a la venezolana, porque cuando llegaron los venezolanos vinieron con, con comida, ¿no? Con arepa, tizana, y se acuerdan que en los paraderos, al principio de la migración venezolana, era como que, ah, mira, ¿no? Arepa, tisana, ¿qué sabrá? Y uno, eh, algunos escuchaban a los venezolanos y los escuchaban así, el dejo gracioso, ¿no?
3: A la hora de marico.
2: Claro, y la gente se emocionaba porque las mujeres le, la mujer le decían mi amor o cosas así.
0: Claro.
2: Y ya poco a poco después todo se fue maleando. <risa> la, pero me parece, porque de repente hay una, comienzan a haber más ferias argentinas en el Perú.
4: O sea, tú estás diciendo de que los inmigrantes de Venezuela los conocimos porque empezaban a vender arepas, ¿no? Cosas así. Que era su negocio han para... sido,
2: Han sido, me parece, si esto es así, son migraciones diferentes, ¿eh? porque, ¿Tú ¿Estás diciendo ya... que los argentinos vienen y su fuente de negocio es estas ferias? ¿No se está dando cuenta que están habiendo bastantes ferias argentinas acá en Lima? La en donde, que no, están, no. donde están, eh, hay comida, hay mate, hay un montón de cosas. Sí, están habiendo con mayor frecuencia ferias argentinas en el Perú.
4: Mira, si la alcaldía en Chorrillos hubiese arreglado el Parque Fátima de hace a, años, creo que hubiéramos visto el Parque Fátima una de esas ferias. Pero como no hay Parque Fátima, no. Sigue cercano. Pero,
2: pero, pero no te, no sería descabellado. ¿eh? Tiene bastante sentido. Porque las cosas en Argentina, hoy en día están pero bastante mal en relación al dinero, ¿no?
4: Yo creo que con un... El, el sol peruano, de hecho, que vale... Que baja acá un par de dólares, y creo que un dólar no sé cuánto vale allá en Argentina, pero...
3: No, ahorita el, o sea, sol, peruano, el, ahorita el sol peruano es la moneda que tiene, Está mejor, o mejor, este está más estable a nivel de Latinoamérica. No, que lo, que pasa claro. que en, lo que pasa es que en Argentina... Y te lo digo porque una amiga que, que tiene su familia en Argentina Este... Los argentinos... Su economía de argentina es un poco rara porque... Para los que viven en Argentina Su economía puede ser... Puede, o sea, con las cosas que vienen propiamente prop, prop, de Argentina Sí pueden vivir tranquilos, tranqui eh, normal El tema es cuando... Cuando son este... Elementos, productos, ¿no? O, o exportaciones como, como su moneda está tan devaluada O sea, ahí sí es donde... No les, no les es rentable o conviene este manejar divisas extranjeras.
2: Y lo que plantea Javier Milei, que yo llevo escuchando a Javier Milei hace que 7, 8 años uh -huh. él venía advirtiendo que esto iba a suceder hace mucho tiempo.
0: Ya sí, Javier
2: a Javier, Javier Milei lo lo invitaban a programas argentinos a burlarse de él. Ajá. Y Javier Milei en cualquier momento puede convertirse en el próximo presidente de Argentina. Lo invitaban a burlarse, no estoy exagerando. ¿eh? Lo trataban de loco, lo trataban, lo, lo trataban de cualquier... No estoy diciendo que yo concuerdo con sus ideales, por si acaso. ¿eh? Estoy diciendo más o menos cómo fue parte de la historia de Javier Milei. Eh, porque tú sabes que en Argentina, no sé si esta es mi impresión, pero como que todo se mezcla con el espectáculo. Cuando Menem era presidente, salía en, en video match salía y estaba con con, con bueno, una loco. Con Cecilia Boloco, iba por acá, iba por allá, y, y, y no solamente él, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con la política, etcétera, se mezclan con los espectáculos. Es
4: que a mí me parece que en sí la cultura argentina me parece que son bien parranderos, bien... Así como decimos acá en Perú, la criollada, ella también tiene su, por decirlo
2: así, su criollada, pero bien. Entonces, Javier Milei, que hace un par de años atrás tenía una forma de ver las cosas, tenía un pensamiento, este, a él lo invitaban a los programas de televisión de Argentina y se burlaban, decían, este que está hablando, este está loco, porque él venía advirtiendo hace mucho tiempo que Argentina iba a tener esta crisis. Uh -huh. Y nadie le creía, nadie le creía a Javier Milei que esto iba a pasar. Y esto termina pasando actualmente en la Argentina. Y Javier Milei, como les digo, está, acá, eh, no sé qué tan alto estén en las encuestas, me parece que bastante, eh, podría convertirse en el próximo presidente de Argentina. Y su plan es dolarizar a Argentina. Lo mismo. A, que, bueno, a, a forma, mí me, me,
4: a mí me daría curiosidad de, bueno que que sea presidente y a ver si, si realmente puede, puede cumplir con todo lo que ha prometido, ¿no? Porque es
2: hay dos formas de dolarizar, ¿no? Una haciéndote socio con Estados Unidos y que ellos me parece que manejen este el valor, etcétera, y otra como ha hecho Ecuador. Porque en Ecuador también eh, Ecuador también es un país dolarizado. Sí. Entonces, eh, lo que planea, como les digo, este Javier Milei, es dolarizar Argentina, hacer una que otra cosa, y con eso se estabilizaría, según él, la economía en Argentina. Entonces, sí, Omar.
4: Ojalá que gane y ojalá que pueda revertirlo, ¿no? Todo lo que está pasando en Argentina, porque yo me acuerdo que yo cuando estaba en, en, en el colegio... ¿En Argentina?
2: Ah, en el no, colegio. No, en el ah, colegio. En la
4: avenida, colegio, venía aunque... Argentina,
3: en la Argentina.
4: Bueno, yo vivo cerca de la avenida Argentina. Eh...
2: En la avenida argentina, en Lima, ¿qué ahora se está haciendo por ahí tú?
4: No, en la cara, el de la, la planadas
2: No, pero yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio,
4: siempre escuchaba de que Argentina era el... la Europa de, de, Europa de Sudamérica. ¿no? Uh -huh. Tenías el título, ¿no? O sea, era el era de todos los países de Sudamérica, era considerado la... el mejor país, bueno. Pues,
2: sí, pero déjame decirte que... No reconocen mucho sus, me parece, ¿eh? a la gente originaria de Argentina, porque no sé si ustedes saben, pero me parece que hay descendientes de Atahualpa en Argentina.
4: Hay este. Hay gente cobrisa, pues hay gente. ¿No?
2: Ell pero... Ellos se llaman lo los collas, creo. Los collas, collas, sí. No,
4: sí, no, los pero, collas, los de
2: Argentina. Pero,
4: pero es raro porque. Eh... Bueno, debe ser que todo lo que nosotros vemos este, en, la tele, en la televisión de Argentina es en la parte de la capital, ¿no? Pero, una bueno, pero no, franchela. Pero, no bueno, pero, no, pero no sabemos pero nada de... Pero es una de,
2: nena, es una nena.
3: Es una nena. No, es pero una no nena. sabemos
4: nada de, de la población que está en los Andes de allá, pues.
2: Exacto. Y no vemos gente negra, ¿no? Hoy, ¿verdad? Nah. Yo nunca he visto no, un negro argentino.
4: Toda la gente que vemos allá en Argentina, o al menos por la televisión, son conocidas, son de descendencia italiana, alemana.
2: Pues. Exacto. ¿No? Pero como te digo, es muy probable que haya eh, descendientes de Atahualpa en Argentina.
0: Hecho,
2: y también en el Perú, ¿no? Uh -huh. Y también en el Perú. Y también en el Perú. Porque, claro, supuestamente... No puede
4: ser porque los incas tenían uf, cantidad de, de esposas,
2: concubinas, ¿no? Claro, y, y el Tahuantinsuyo abarcó pues, desde, desde arriba. Y nosotros, ¿verdad? Ahora que me acuerdo, íbamos a hablar de, de las cuevas de, de... ¿de quién? La cueva de los tallos. De los
0: tallos.
2: Y yo que y, eh, yo que iba a decir que las cuevas de los tallos estaban cerquita a Perú, ¿no? Prácticamente en la frontera. ¿Sí? No, al, al cueva por favor, que nos, que nos informe un poco sobre eso.
4: Bueno, un dato, ¿no? Porque creo que ya no, ya no, creo que lo va a ser no, para no, otro programa. pues. Por
2: el no, tiempo. sí, es que, a ver, para, para la gente que nos está escuchando, creo que la conversación se hizo tan amena que se me fue el, el tema principal que el día de esta, esta semana era la cueva de los tallos. Disculpa, ¿Qué, qué, qué, ¿cuánto tiempo hemos hablado? Ya hemos hablado casi dos horas. <risa> nos olvidamos del tema, ¿no? No, era, era la Cueva de los Tallos y, y la conversación se fue, se fue, se fue. Y no pudimos sacar el tema, pero la próxima semana la Cueva de los Tallos. Ya se los prometo, se los prometo. Más bien, coméntenos si es que este tipo de conversaciones también les agrada, ¿no? O sea, no solamente del lado paranormal. Mira, hasta en estas conversaciones se duerme Quique. Ya con eso le digo todo. Pero a ver si este tipo de conversaciones es un poco más random de cosas, este... Eh, X, ¿no? de Donde sale un tema, otro tema, otro tema, otro tema También les gusta Coméntenlo y ahí lo tomamos en cuenta
3: No, yo, yo, yo empiezo a cabecear A partir de la hora y media
2: No, porque el día jueves estaba bien a
3: Pa, 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 que pin, Por eso, pan, pues, poco, ll
2: Pero ya, llega, llegó llega. un momento
3: en Que Llegamos a la hora y media y estaba como que o
4: sea, Se agarraba del micro,
3: de todo de ya, ya la no, pared ya, 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 ya no puedo ya no Oye,
2: oy, qué barbaridad, loco, pareciera que... que Oye, mira, yo conozco a un, a un amigo que tiene un trabajo de 7 de, de la mañana a 6 de la tarde ya. y a las 7 de la noche entras a otro trabajo hasta las 5 de la mañana. Es
3: miércoles.
2: Pero es que también a veces... Imagínate. Bueno,
4: debe ser el tema también de la edad y cómo acostumbras, recuerdo, porque yo me acuerdo que yo una época... Yo estudiaba en la universidad, eh, yo hacía mis prácticas en, en comas, de en los olivos, en la época que no había metropolitano, yo me acuerdo que yo me despertaba a las 4 de la mañana para poder estar en el paradero a las 5 de la mañana, de ahí llegaba a las 8 y media o 9 al distrito, y de ahí salía a hacer mi, este, no me acuerdo si eran trabajo prácticas, pero salía a las 3 de la tarde, llegaba a las 5 de la tarde a la universidad y de ahí salía a estudiar a las diez y media, once, llegaba a mi casa a las una y media, dos, dos, tres, cuatro, creo que dormía dos horas nada más, y así tuvo
2: como un año. Yo también cuando trabajé en La Molina, en un colegio enseñando, yo me iba, sal, me despertaba a las cuatro, salía de mi casa a cuatro y media, llegaba al, a, a, ¿cómo se llama?, a República de Panamá, ¿era eso?, ¿Era República de Panamá? No. Vos, no, no me acuerdo, no me acuerdo. No por evitamiento por allá, ¿no? Escúchame, ves que ya no me acuerdo ahorita, ¿era República de Panamá? No me acuerdo dónde tomaba un carro que me llevaba hasta La Molina. No recuerdo exactamente dónde era. Bueno, la cosa era que llegaba ahí, lo tomaba, me subía a ese bus. De repente bus. tú tomabas en República de Panamá con Angamos, de repente. Ahí está, en República de Panamá. Ahí tomaba un carro que me llevaba hasta La Molina. Yo en ese carro, desde las cuatro y media de la mañana que me subía, llegaba a las 7 en punto a La Molina. Y en ese carro me dormía todo lo que no había dormido en mi cama, alistaba mi clase y todavía me quedaba tiempo, imagínate. Ya llegaba, pero ya como si hubiera estado durmiendo hasta el mediodía. Y para regresar salía aquí a las tres y media de la tarde o a las 4 y llegaba a mi casa como a las 7. Imagínate. A veces
4: puede ser el cuerpo, la edad, o la necesidad de recorrer grandes distancias para trabajar.
1: Sí.
4: Mira, ahora que sí. estoy escuchando acá en Perú, se va a hacer este. Creo que ya se va a hacer ya en realidad el tema del el tren eléctrico, pero de la costa, ¿no? Yo creo que va Ay, yo, toda la costa. ¿no?
2: Yo pensé que ibas a decir en realidad eso que se ha discutido en, en Chile de que, de que se trabajen en solamente 40 horas a la semana, ¿no? No, está bien. Yo aplaudo eso. Que allá? ¿Pero acá cuándo? ¿Acá más bien vamos va a trabajar más? Bueno,
4: yo como te digo, bueno, es la realidad acá, ¿no? Pero...
2: pero se allá ahora, quedar, se de, trabaja bien. ahora de lunes a jueves nomás. Pues
4: tiene que ser, yo quiero que sea así acá. Mira, a ver, ahora por lo general, los trabajos, no digo que todos, pero, por lo, pero los trabajos ahora son de lunes a viernes, ¿no? pero yo me acuerdo que cuando yo estaba yo empezaba a trabajar por primera vez eh, casi todos los trabajos eran de lunes a sábado ¿no? al, al sábado al mediodía a la una no pero trabajar realmente sábado no no tiene ningún sentido trabajar sábado. No,
0: no. prácticamente
4: llegabas a tu casa cansado y el domingo era para solamente para lavar la ropa ¿no? <risa> o sea, en la en la época de la cuando no, no había plata no había lavadora ¿no? todo a la sí. mamá no
2: es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, este, la próxima semana sí o sí hablamos de la Cueva de los Tallos, este, Omar.
0: ¿Te
4: Sí, parece?
2: Eh, sí tú... un tema
4: que va a ser creo muy interesante para nuestros oyentes, porque es un tema que no mucho se habla sobre ese tema, ¿no? Y es algo que es algo que el año pasado volvió a, a retumbar las redes.
2: Pero ¿se dormirá aquí que no se dormirá, Omar? Yo
4: creo que con la información que vamos a dar eh, Depende de la, la próxima semana,
2: se va a despertar, ¿eh? A ver, a ver. Me va a asustar de
3: repente. ¿eh? Okay.
2: Anda sacando la guitarra, ah, Kikim, pero... por favor. Ahí...
0: No la tengo ahorita
2: acá. Ay, ay, ¿Y ese estuche? Yo pensaba que en el estuche estaba. No,
3: esos estuches son de guitarra eléctrica.
2: Ah, ok. Ahora Kiki ya nos falló, entonces este lo vamos a eliminar de la conversación. La que este, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí. Eh, si llegaste hasta este punto, comenta si te gustaría o no te gustaría que sigamos teniendo estas conversaciones random en donde hablamos de cosas no necesariamente puntuales, sino hablamos de, de, de muchas cosas, ¿no? Sí me gustaría Pablo, sí. No me gustaría Pablo, está aburrido. Por favor, la cueva, de los tallos, algo paranormal, etcétera. Ya para nosotros saber un poco más, este, qué es lo que te gusta y qué quieres escuchar.
4: O, de repente, quieren seguir con, su, con el iceberg de los jueves, los temas, también historias para no dormir los sábados, y aparte,
2: un tercer capítulo sobre estos temas. A su madre, ya tres veces, dice Quique, tres veces por semana. Ah, Quique ya está, pero en, eh, este bueno, no sé, depende de la audiencia. Nosotros nos depende debemos al público.
3: Ya, no, depende de la audiencia, depende de la audiencia.
2: Nos debemos al público, ¿no? Entonces ustedes no, nos comentan, nos dicen si les gusta que hablemos así de temas X o les gustaría continuar escuchándonos sobre temas paranormales o de misterio. Eh, muchas gracias por esta semana, Omar Cruces. Hasta la próxima semana. Gracias, Pablo. Gracias, Quique hasta la próxima semana y a
4: toda la gente que nos han escuchado. Eh, disculpen, no hubo de repente lo del tema que les gusta escuchar, pero, pero sin querer, queriendo, salió una conversación bonita. Y, y bueno, pues como dice Pablo, es, escriban en los comentarios si, les, si de repente les gustaría que tratemos estos temas que no necesariamente son eh, historias para no dormirnos. Y, y recuerden siempre de que... Hay que, hay que chequearse. Si se puede, si tienes un seguro médico, anda, chequeate. y De manera preventiva. Porque no esperes que te pase algo a último momento y sea muy tarde. Pues. Para es. ti o para algún familiar. ¿no?
2: Eh, Nos vemos
4: hasta el... ¿Tu recomendación Ay. de esta semana, Omar? Eh, no, mi recomendación es esa. Este, si tienes un seguro médico... Y... Te da miedo no hacerte un chequeo porque tienes miedo que te salga un resultado que no lo esperabas. Es mejor que lo hagas de manera preventiva. No esperes que sea muy tarde y... Porque cuando sea muy tarde... Eh... De muy repente muy tarde. La... Ajá. Muy difícil de dar, de darle vuelta a toda esta situación. A chequearse.
2: Muy bien. Kikin eh... Maurtua. Eh, felizmente hoy no te tuvimos que despertar para que te despidas Hasta la próxima semana
3: <risa> eh, Gracias Pablo, gracias Omar Acá les presento a Macarena y Perrita
0: ah. <risa> ah. O sea que,
3: si, anterior, si anteriormente han escuchado Ladrillos eh, En Pleno Podcast ¿no? este, es porque Dijo a, Jefe a di, canga, canga, Dijo
2: Ladrillos Ladrillos
3: Ladrillos y, Ladrillos Ladridos, ladridos
2: la, que, ladridos. la que aguanta los malos olores porque se quique, que tiene unas pezuñas.
3: Hola, qué pasa, qué pasa, qué pasa, solo, solo. Este, no, gracias Omar, gracias a este Pablo y a todos los chicos, a toda la gente que, que, ha, llegado, que ha llegado hasta acá, este... Eh, no, pues que también a veces me canso, pues, por eso que a veces llego cansadito de chambiar y eso te...
2: No, que, digo, que no, no hay justificación.
3: Hora, hora y media, hora y media y hora y media tico. No, pero gracias a todos por los que están acá y llegan, llegan hasta este punto del podcast porque, me eh, motiva, ¿no? Motiva a pesar de, la, de las cabeceadas, pero mot motiva para poder <risa> segui seguir haciendo este contenido. ¿Tu, tu recomendación de esta semana, Kike? Si tienen mascotas, salgan a, a pasear con sus mascotas porque cuando están mucho tiempo encerradas se, se estresan.
2: Hoy sí, oye. Hasta que yo no puedo dejar solo pero por nada del mundo a mi perro. Porque yo tengo muchas cosas de madera acá en el departamento. Será para que destroce absolutamente no, todo.
3: No, si acá en, en el departamento donde yo vivo, este, los, los, eh, las paredes son tapizadas. Yo he tenido, yo he tenido que empastar todo, una, todo un paño de la pared porque le, le, le empezó a arrancar.
2: No, si yo lo que hago es dejarlo donde mi viejo y, y voy a hacer cosas como vivimos cerca. Claro. Porque si no, mi perro hace ah, mal. Pero bueno, así es, pues así es, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Así es, y muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Mira, ya nos vamos a despedir y ya se despertó Kike, ¿te das cuenta, este ego? Ya va a <risa> chatear. Eh, ¿Qué Ay, va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahora <risa> Andá... sí chateé. ahorita se va a dar un tono. Va, va a transmitir en vivo el, el bar de la Buena Sí, el bar. No, no está mi guitarra, va a sacar de donde sea, va a tocar, va a bailar, hace toda sus su pirueta, maromas.
3: ¿Cómo habla, ¿Cómo habla?
2: <risas> Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Y recuerda que quizás si tú estás pasando por una situación delicada, mala, eh, triste, por alguna razón, eh, todos, absolutamente todos, pasamos por, por eso. Y nosotros hacemos este tipo de contenido para distraerte un rato, para conversar, para charlar, para que te distraigas, recuerdes cosas, olvides cosas, te rías y quién sabe, ¿no? Quizás algo de lo que lleguemos a decir acá puede que sea la solución o las palabras que tú estás necesitando, la frase eh, para solucionar ese problema al que tú no le ves salida. Tranquilo, tranquila acompáñate de nosotros que nosotros nos acompañamos de ti. Eso fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Hasta luego